0: 欢迎收听反派影评，我是刘三姐，我是汤博，
1: 我是波米。把刘三姐叫来，大家就知道我们聊的片子肯定是跟这个历史相关。这期我们聊的是王冰的一个纪录片，叫做《死灵魂》。我们请了一位新的嘉宾，汤博。其实跟刘三姐都是同事，找这期的嘉宾很不容易。为什么我这期演播？一来是他这个时长非常长，大家得花时间去看。上周五才出了。当时以为是鼠肉的中子资源，这两位是我周边为数不多能把这个片子完整看下来的。当然还得这么说，如果方便的话，欢迎大家点击我们的夜中广告。然后呢，死灵魂的影片信息目前呢它是没有分级的，我们看的这个版本都是海外是法版的，所以肯定是谈不上删减，它跟加拿版是完全一致的。它整个的时长是八小时十五分钟左右。呃，我不知道王斌导演会不会推出其他的版本啊，因为之前也出现过这种情况，他会推出多个版本。但是呢，这个跟删减是没有关系的。国别呢，虽然它讲的是中国内地的事情，但其实如果从资本上来看，这个应该算是一个法资偏多的一个电影。它的出品方呢，其实就有很有名的 ARTE 这个法德公共电视台，另外还有很有名的专门向世界电影补贴的这个 CNC， 也就是法国电影中心，他会去补助。资助这样的一些可能没有什么盈利前景的这样的一些电影，当然还有一些纪录片领域的一些机构，像 Doc Film。导演当然是王兵本人，他是大陆非常非常有名的一个纪录片的导演了。那么不算几部素材存在重复的作品呢？这个《死灵魂》是他个人第十二部长篇电影。那在前十一部里面啊，有十部是纪录长篇，有一部是剧情长篇。那那部剧情场面呢？我们在随后会提及。那这个片子没有配乐、编剧、主演的概念。首映日是在今年二零一八年的戛纳电影节的特别展映单元。资源与字幕情况，虽然呢在上周五左右是有这样的一个字幕组，它整理出来了这个所谓的中字资源，但是呢，我在这里面我不是特别推荐那个版本。我觉得如果大家尤其对西北的方言没有大的收听障碍的话。我觉得你看法字资源也可以，因为他这个资源最大的一个问题是他所有法文的文献，尤其是第四部分几封长信，他的所谓中字资源也都没有翻译，而且呢，这个字幕呢，其实他做了一些遮挡。是把原来的法字遮挡住了，可是，在有一些幸存者的这个文字介绍的时候，介绍字幕它也有一部分遮挡。我们只要认识英文，你是可以从中读出有效信息的。最关键就是，它会告诉你，帮助你知道，它下面呈现的这段素材是哪年采集的，因为它这里面从零五年到一七年不等。但是其中由于它这些字幕有遮挡，有一些这种介绍性字幕它是被遮挡住的，实际上是有碍于。你去理解片中的很多的呈现的，所以虽然我们说字幕组都是无偿的啊，但是呢，我们还是更期待一个能够起码完整的呈现出，不要遮挡它原意，而且能够真正把所有有效信息呈现出来的那种版本，而且它前面那个。就是死魂灵这个片名是字幕组加上去的，他也把这个片名给弄错了啊。这个就是所有影片信息，三位嘉宾打一个分数，咱们三姐先来
0: 打分其实还是有一点含糊的。如果以我个人的评判标准来说的话，它应该是打九分儿。它这个东西最大的价值在于史料留存，等于是十几年前的这么一次采集，然后再伸到最近，它里边涉及到内容，对于很多就是看过《甲兵沟纪事》的人来说的话，它并。不是什么新闻，但是对于我们绝大多数电影观众也好，还是说年轻人也好的话，这又是新闻。这个东西最大的价值是在于它的史料保留和传播，把一些并没有办法了解细节，甚至说就是那种残酷和荒诞的信息，然后带给大家。所以我觉得最推荐的还是给年轻人吧，比如说在校的大学生，或者更年轻一些的这样的孩子，让他们去了解，哪怕是在你现在这样的生活之前，其实就几十年
2: 就曾经。发生过那种让你无法想象的事情。
1: 好，我们听听汤博的六
2: 分吧，心里话，这因为这个观感上你。那个那么长的一个片子，而你审美上是没有任何享受的，但是我同意刘三姐的说法是，是就这个文献价值是远远大于他的那个艺术价值。贾、嗯、边沟这些故事吧，真的不算什么太稀奇了。但是你看那里面那些老先生去讲自己的经历的时候，你感觉这电影有点像一篇长报道，细节和他自己当时那种抉择吧，你不能是拿一个大的历史来套那种运动，它是很个体化的一个体验。那里面千差万别，让你觉得那人生那个际遇和社会这些变。变革对一个人影响，那我觉得挺是有动人之处的。但是如果审美的话，你可以、嗯、我听音频，我只是有的西北话我听不懂、嗯，我得看那个片子。如果要么我听那个广播，可能我依旧是给六分。你给六分还推荐吗？推荐年轻观众吧。有老人，我一是对他不新鲜，二是你也不用勾起什么东西。就是年轻人嘛，加边沟好像就红过一阵吧，就那个就对、哎，就是那个就红过那一阵，然后迅速的就没人没人提及了、这。那个，然后如果现在还有人愿意看看那小说。或者是愿意对这题材感兴趣，然后多
1: 了解一下，不是什么坏事我打分在你们俩中间，我给 7.5 分。就几乎你可以说，所有的打分都给到它文献与记录价值。我不知道大家有没有去数过，就这个片子它最终呈现的人数一共是22个。我记得去年也就是在这个时候，有一部这个成为票房爆款的纪录片是关于慰安妇幸存者的，正好也叫22。哎，所以从内容角度来说，我们说他们都有一点值得肯定，就是他们都是有文献记录价值，就跟刚才三姐提到的，但是。从创作者角度来说，确实这是这两个片子的短板所在。但是，我觉得两者还有一定不一样，就是我愿意更肯定《死灵魂》，原因是因为就是他所述的这一段历史没有现在这个强大的意识形态作为后盾。说白了，就是你创作者要坚持干这么一件事情十几年如一日，你其实是需要坚持和孤勇，甚至就是你那一点。就是说，哎，对对，一意孤行才行。很不幸的一点是，现在我们说的这个电影没有办法被更多人知道。但是我觉得有一个算是不幸中的万幸，就是他们曾经的存在啊，至少也不会被用作去煽动某些情绪的工具。我们见过很多，有些就是借着纪念或者怀念他去煽动某些仇恨情绪，这个其实对于受难者本身来说也是一种剥削。在那样的语境下，受难者和他们的话语就沦为一种工具了。《死灵魂》这部电影成不了票房爆款，但是好像也因此就远离了一种嘈杂。我的推荐其实跟刘三姐也特别像，我觉得就是推荐对那段时期呢一知半解的人，你要说完全不感兴趣。你让他看八个小时，这这也不可能，对，坐不住，对。那要是说特熟，或者我就是那一代过来的，确实也跟唐博说的似的，正好一知半解，我觉得。而且呢，我确实愿意更推荐给学生群体，尤其是大学生。就是因为呢，在大学的闲暇时间是相对最多的，而且也最愿意了解世界。就你说白了，就是如果说你在大学期间你都耐不下这个心去看完这种题材的纪录片，我估计等你之后说成了家、有了工作、面对社会压力的时候，往中年油腻方向发展的时候，你你就更没有合适的心态去看这个了。到那时候可能退休之后，可能是不是才有可能？对，所以我觉得。这个是挺重要的，我觉得学生群体正好是在家了解世界的时候。这个片子呢，超过八个小时。刚才说了，也许看片子需要分几天来看。我个人也是分着几天看完的，但是我真的不建议快进。拍过《历史的终结》的导演拉夫达兹啊，他那片子也动辄四到八个小时。他说过一句话：“我的电影其实都是短片，在真正的历史面前，八个小时太短。”《死灵魂》也是短片。还是分优缺点去聊这个电影，然后在外援环节呢，一大块是关于整个它涉及到的这个历史事件的其他题材，比如说就是王冰导演他自己拍的同名的这个《加鞭沟》，以及杨潜惠的小说《加鞭沟记事》，另外一部分王冰之前的作品，这个就是今天的环节。那接下来呢，也没有剧透之分，感兴趣继续往下听啊。我们就都先来聊聊优点。哎，三姐今天自告奋勇
0: ，这个影片的优点就是刚才说的推荐的理由。嗯，它本身史料价值保存的其实是非常不错的，嗯，而它的这种保存呢，又不是说我们平时看到的那种，就是相对于编年史似的这么一个东西，对吧？他实际上的话是基于个体，而这个体的话呢又做了时间切割。比如说周慧南和周芷南两个老人，他们两兄弟。嗯，最前面这块的话，其实他的照应还是很明确的。第一集里边这对兄弟的经历，然后就是说他兄长在那个07年的时候那个讲述，再到后来葬礼，葬礼，葬礼。然后他实际上到16年的时候重新再拍的话，就是遗孀嘛，就是周周慧南老人的那个遗孀， 9 0多岁，然后坐在床。床上，然后我看那个应该不是法文字幕，应该是中文字幕，在里边配了一个说说那个是秒针在提醒着这个老人是吧？生命的那个什么
1: ，就是说那个是弹幕啊，那不是人家王兵家的啊，那
0: 个那个不是啥，那个应该就是当时字幕组后加的东西，它不是原来有的。看的这一块的话，就是说整个结构是挺完整的。嗯，呃，尤其是说，就是坟墓也好，还有说老人本身也好的话，对应的这个东西的遗忘，嗯，对吧？就是说，其实这个片子它并不是一个，就你刚才说的煽动性的东西，它不是说我再去给你揭秘，去从一个门缝里边，从一个洞里边，然后去窥私。啊、嗯，然后对于历史的话，我去从里边的话去搅和，它里边一个非常阴暗啊或者肮脏的那部分东西，它不是这样的心态。就是王明导演在做这个拍摄的时候的话，他的整个的这个行为其实还是很节制的。这个是我认为他他他这个片子里边的优点。然后从个体的命运来说的话，就是还是那句话啊，就实话来说的话，像呃呃我们这个岁数的人，就是你刚才说油腻中年嘛，对吧？我没
1: 油<笑>啊！啊，我我的肚子已经很油腻了啊
0: ！就是说油油腻中年去回回看这个事儿。嗯呃，以我的年龄年龄段来说的话，已经快四十了嘛。恰恰是在所谓公共传播领域，对这个话题还有一定的表述，反右也好，文革也好的话，其实还是有一些的。但是等到我往后之后，比如说到啊，就比如说八七八八啊，嗯、这这个这个九零后、啊，这个其实你在公共传播领域里边，这个话题已经绝迹了，它是完全进入一个就是刻意遗忘的这么一个状态。在这个情况下呢。呃，对于这些人啊、呃，这些人来说的话，你让他去看一些，比如说编年史，呃，看一些这种，就是怎么说呢？史料,啊,史料啊,啊，就是说，比如说，是究竟啊、呃，甘肃省委书记谁谁谁谁，对吧？当时他发动了什么什么东西？嗯、然后他们自己省内的话，搞了什么运动？然后反右的时候的话，哪个派系打到哪个派系、嗯？大部分人实际上在去阅读这个历史的时候的话，他是以这样的路径然后去阅读的。这个东西最坏的一个结果是什么呢？就是很多人去了解，呃、嗯，就是所谓前三十年的这个历史的时候的话，他会陷入一种就是所谓权术的迷恋
1: 。哎，对对对，是是那样
0: 。这个很可怕，这个东西的话，宫戏说白了就是，哎，对对,对很多人说我喜欢历史，我的很多，比如说读者的话，跟我聊的时候就是说我喜欢历史，我说你喜欢什么？哇，那明朝是吧？那个大臣跟皇帝之间搞来搞去，东林党什么什么？我说你这个东西啊，像你这样的人是吧？你就不应该在我的群里边跟我讨论，你没资格，啊，就是你这个东西的话，连历史都不算。说实在的，他连历史都不算，是八卦吧？他就是八卦<笑>哎，对他，他他可能也就比宫斗戏可能稍微高级一点你的理解水平到这个程度的话是不可教的。就是很多人，如果说他对历史啊，我们之前其实也都有接触，对吧？就是有一些人他会去跟你说说，哎，这个东西是合理的，这个东西的话这儿合理那儿合理。但是如果说我们现在就以这个《死灵魂》的这个片子里边的每一个个人的经历放在那儿。你要想象一下，就相当于是说一个活生生的人，他在人生的四分之一的时间里边，他在忍饥挨饿，他在被羞辱，他在被那个什么，他在叫什么？叫夫妻分离、父子分离，然后再去被强制从事所谓的这种劳动改造，嗯，对吧？家破人亡嘛，就是家破人亡。问题是，你像里边的话就很明确嘛，人家就就像周慧南和周志南这俩人，他们俩就说的时候就说很清楚，我没罪啊。我没有罪，我我什么罪都没有，我没有反对共产党，对吧？我什么都没反对，没反对的话，你就以这个罪名，然后就被打到那样的一个位置上。这个时候的话，你放到那儿去，你说你就已经加了标签了，就是人就开始有了标签。所以，我觉得这样的个体的命运，这样个体的唏嘘，可能对于他们这些孩子来说的话，他们在第一步去认识这个这个历史事件的时候。能从人的角度上去看哎哎哎，就是你是个人。切
1: 入角度，切入角度
0: ，你是人，不是说你把自己变成一个什么？就是你脑子里边，你想象说我是毛主席，对,对对对，对吧？你就是党，然后你在里边的话，可能是中间这个派别那、这个派别，然后你去合理。当你把这个所有这个环节都物化了之后的话，你就是个畜生，你连人都不算。实事求是的讲，很多人的话，他是一种兽性的思维再去看待这个历史的问题。但是问题是，这样畜生太多了。对吧？就是我们会，所以更凸显这篇的意义。对对对对，就是就是现在在网上去进行这种历史交流的时候的话，你随意的你就能碰见，就几乎你不需要去刻意，很容易你就能碰到这样刚才抱持这样的态度，然后就跟你辩论的人，他的他的目的是什么？他的目的其实就是为了证明说所有东西是虚无的，不存在。那么什么时候他可能会变换他的行为或者变换他的态度？只有当他被侵害的时候，比如说他突然间，因为他自己认为我从来没反过党，我支持党，然后吧唧贴个标签，他是右派。
3: 对
0: ，这个时候他会觉得我操，怎么没有人帮助我？事实上，我们知道在反右运动里边有很多人是这样的，就是这样的，我他妈之前还在整人呢，对吧？回过头了以后的话，我变右派了。这个时候怎么办？这个时候的话，你叫天天不应，叫地地不灵。哎，那么好，那实际上的话是这种逻辑的话是相，
1: 是相通的，相通的。从个人对个人嘛，
0: 对、啊，从那时候开始就是这样的。所以我说这个片子的好处就是什么？就是说让你去换个角度说你去看，你不说别的，你就移情，你代入一下。你自己很努力的去工作，你自己很努力的去弄，然后回头得到市委书记的赏识。我记忆最深刻就是最开始周指南的那一块说那老头很倔，是吧？看羊圈的过程中一口羊奶没喝过，对对吧？这是从道德角度上来讲。另一方面的话是说，他之前他对之前你上让他去干是吧？啊，兰州市委书记说你搞的规划好，然后这底下一大堆的这个领导都说你干的好，结果呢，回头反右的时候名额，哎，你进去了，那最后结果不就这样了吗？那好，那就是你自己。现在就我们现在请这些年轻人想象一下，你很努力，你很靠拢，你很拼命，最后结果的话，你也可能免不了这一下。那么好，那作为人的整个的这个思考的话，我觉得这东西既建立了。这是我认为整个片子最大的
2: 优点。来，我们听听汤博了。其实有一部分跟那三姐看法是一致的。嗯、然后这片是我我觉得导演有一个挺值得尊重的，就是他没有特别宏大的东西，他也没有个人那个史观的体现。我不是拿这些素材来支撑我的表达的。对因为因为现在自媒体的稿子或者是好多纪录片就是我想达到一个什么目的，我挑选一个对我有用的素材，我就我一
1: 观点对对,对，
2: 然后其实会无情的绑架了很多人，或利利用了一些东西。然后这个其实看不到，就王明有这个目的，然后这相对来说还是挺动人的一点。三姐说，你要仔细想想，你要带入想想，知道人是可以多荒唐的。以前说着有人地方就有左中右，这就这是个可以的吧？就还好歹能理解。但是你说有人的地方就有百分之五的右派，这个就是人肯定不能以这个来划分嘛。然后，但是你你的命运就是被那一句话和一个政策。左右的，无论你自己做什么努力，到你最终你你都已经不是说为你的名誉什么做斗争了，就是你能活下来就好。而且那是一步一个坎儿的。我是里面我很喜欢有一个就是做饭的那个老头儿，然后他就是里面说吃的嘛，
1: 是那个说拿馒头拽人，然后其实让他把馒头藏起来对对对，其实那里面有那个就是人性很动人
2: 的那那,那一面呢。对，然后那时候你我说你就觉得这中国呀面临最大问题就是吃。我以前也做过1942的一个片子，冯小刚做做那片子的时候就是踩一个人。人就说那个河南当时有人吃人的现象，然后你有那民间学者就整理这些东西吃人嘛，因为你要把心肝肺什么内脏先吃了，惊人的相似就那个表达，因为太那个时候你比如你自己会觉得特别难受嘛，吃完你人什么反应吃那个火特壮，然后你便秘，然后你就会排泄物都是黑的，是有那种反应的。啊，但是这个东西我又没法验证啊。但是你看他们那时候描描述这描述这种东西的时候，他可能也觉得自己干的不是一个人事儿，然后会把一些就是生理上的反应会加一点效果，觉得自己可能有点报应，或者是吃人有点不好的行为、嗯。你说的是你踩的那个稿子里、嗯、那个，我那当时拍的片子，那里对吃人那描述跟那人说的是太相近了。我听到那段时候，是真的有点。中国，我说我，我说那一个旧中国，一个新中国，这这没变的，就是这种事情。然后，而且我觉得他像三姐说，你想想，就是那个历史那，那就是他的逻辑，我们现在不用冷眼旁观，这就是真的也很可能，就是周而复始、就是，就是就是这这些事儿，说你对了解一下挺好的吧，就是了了解一下这个。这些人的命命运吧，就是挺挺好的，就是你不用说你要给人多大同情，嗯、那里面也不需要不需要你同情。对人来说，就就是我一生我经历过这么个事儿，然后我我有点不服。人也没有一个事儿，当代知识分子那样，嗯、我操这，这这是粗鄙的时代，什么的不说那话，人说的就是自己的事儿，我的不服。然后以前我做了什么选择，谁谁谁就可能那一瞬间对我不好，人把我卖。人说就是就是自己，可能对我们来说就有点难受，嗯、因为你人真的可以很恶的
1: 。嗯呃，刚才汤博提到了他比较触动的这个人物，在补问一个刘三姐，你觉得你看这半个小时当中哪几个人物最有触动的？
0: 就是躺在床上的周指南那个老头、哦，就是他在床上，然后说那几句话，就属于是已经近乎于弥留之际之近。对，那个时候的话就很很很快了嘛，就一看就属于是说话已经很费劲了。他呢，对他自己的那个回忆。我我不知道你们有没有印象，他里边说了一句话，他说我是小小组长，然后活下来的很多都是小组长。这个跟其他的，就是关于饥荒记忆里边记载是一样的，很多地方最后饿死人，剩下的就是干部和伙夫。对，对吧？那
1: 后边儿的幸存
0: 者都是食堂的。对，你像前面的话，他跟他哥其实都是小队长。
1: 对
0: ，整个这个片子他里边老人的叙述嘛，他们再去跟你说这个事儿的时候，嗯，挺难得的，就是说他们的那个神志很清醒。然后去叙述这个时间段、啊，还有里边的人物关系的时候的话，你会发现挺清晰。如果你就是这么从头就是这么趟过去了，都是小事儿，就感觉这个事儿的话没什么，但是细思极恐。对对，这也是细思极恐。所有它里边说的这些细节。啊，比如说那个什么，就是他这个之后的那个老头在那儿谈起来，那那人我就因为他上面没有写名字，说起来是跟着高台县的县委书记、嗯，那实际上是省秘书长，本身是照着他的。对对对结果等到什么呢？他说我十六岁参加革命，我怎么会反对共产党呢、嗯？结果跟着的老大，对吧？倒了，倒了倒了而且那边是右派集团。<笑>回来之后的话，这边县长和县委书记对抗。啊，县长的话，一系列所有人都变成了右派。最荒诞的是，这个县长是嘉平钢农农场的厂长。
2: 对
0: ，在这之前他是书记。对，刚
2: 才我说这个人得多荒唐，就那命运得多荒唐，就是就是这种，你这都已经没法再正确一个人，对然后忽然间就睡一觉成右派了，你这上哪说理去啊？对
0: 。然后他们自己去经历的那个东西，还有他们自己能活下来的这种经历，比如说老太太周慧南的老伴儿。自己在那说说，我拿着那一大堆东西到那儿去就自己老伴儿炕上的一个叫耐友室友，然后说说你跟我弟弟说一声，他在军区开车，我可能活不下来了。结果到那儿去去找了他弟弟，那是亲弟弟，人家说的话是什么，我家里边也晕不出来。对，然后接下来等再去的时候，人就已经死了。这时候的话，就是所谓戈壁滩上的一一一一具枯骨了，对吧？放在那儿就扔到那儿去吧，对吧？就你看，你整个这些东西的话，你想它里边触及到的是。人伦，然后还有刚才说吃人的那些，其实吃人的那个历史，咱们说那
1: ，
3: 这种
0: 故事还真不是说就是 1942， 只不过你那是有啥有活有活人在这地方回忆嘛，老人回忆，更早
1: 的就,对,就对对对，对，
0: 像这种说什么说吃人之类的，就会会有一些反应什么之类的，这我看过清朝的笔记，看过其他的那个宋朝的笔记，人家都都会说这些，说吃人以后的话有什么样的那个生理反应，其实能他妈有什么生理反应、啊，都是动物对吧？但问题放在那以后的话，周而复始，周而复始，这种恐惧，我操，我他妈看的时候的话，就是一种恐惧感
1: 。确实，就是首先很明显，刚才汤博提到了，就是他没有一个观点，这是非常明确的。我们之前在 OJ 那期也介绍过，就是它其实属于分类式纪录片，它不是策略，这个是非常明显的。而把分类式纪录片的这样的一个方式去用在这样的一个题材上，你会发现它有一个非常好的优势，通篇看下来是非常平静的，没有控诉。嗯这里没有控诉，也没有说教，就说啊，这是浩劫？什么这是定性？没有这个，都没有。这个我觉得是非常不容易的一件事，也是这个纪录片最大的一个特点。这个是分两个层面的，一个是作者层面的。有人说，那你没有控诉，你没踩到，其实不是这样。很多东西是可以剪辑完成的，这个我们都明白。就是只要我想去突出最戏剧化的东西，我可以截取最惨、最悲剧的东西，我给你看，对吧？这八个小时。我可以给你剪成两个小时吧，而且大家知道这里边是呈现了22个人，其实他一共采了100多个人。我这一百多个人里边的素材量，我要挑出两个小时最惊悚、最耸动、最悲惨那个，我完全可以。我作为混剪，我完全可以做到。他没有这个，不是素材君，这个绝对是我就是愿意这样呈现啊。所以这个是作者层面的，那内容层面真正呈现出来的这些。啊，口述自己回忆的这些人都显得非常平静。当时我们还没看完。我跟刘三姐她第一的观感也是这样。你看大家聊这些事情时候，把这么悲剧的这种事儿，因为那要放在了药神》那种里边，那不得从头哭到尾，撕心裂肺的。非常平静的说出来，就是这个东西个。哎，你会发现这里面唯一说掉眼泪次数稍微多一些的是这个影片到第四部分，就是那个遗孀，她哭的是最多。一来她是一个女性。二来，她其实本人没去劳改营，是她丈夫去的。所以你看，是我亲人去的，那我反倒哭得最凶。这个片子大部分的呈现的素材者是非常平静的，而这种平静，我觉得，尤其是你已经对这个事情有一个大体了解，你看进去，反倒会更触动。
0: 而且还有一个特点的话是说，里边年龄越大的人，在这个问题上越平静。年龄就是相对略小，就是比如说还75岁，就是要立碑的那个，啊、就是说那心里还有不服，对，
1: 对对对还
0: 有不忿。对于那些就是说已经八十岁奔着九十的这，些，弥留之际，他们根本在这个上面的话就是啥？就是我想想，哦，当时好像有那么一个事儿。比如说人家说说你把你把自己口粮给你哥哥什么之类的，你看他他嘴里边他连说都不说。他都不觉得这个是事儿，干完了然后就完了，这就是过去了
1: 。有一幕，我觉得他捕捉的很好，就是你记得是，我、哦、对不起，我也是人太多，我有点记不清楚名字了。就是有一个，他是一边说，他一边会写，就比如说提到哪个队长，他会写下来。就那位幸存者，他说的时候，他自己说很平静，但是有中间一段是后面景深处是他老伴儿，就是他在前面说，然后他老伴儿坐在旁边，你会发现他说的时候，他老伴在后面不断抹眼泪。摘下眼镜来擦，然后又戴上了。戴说着一会儿又摘下又擦，就那段看的我是非常触动。就这个对比，王冰他捕捉的是很好的。就说白了，这个幸存者的反应，幸存者家属的反应，直接全出来了。你会明白，呃，他们自己是不觉得这个叫事儿的，但是他确实是非常大的事儿。那一下子，这种对比是很很生动具体的，就就出来了。当然也有个别的受难者，他是去世能力很强，包括也年轻，有的是年轻，呃，记得也清楚。我印象最深的是，应该是第三部分中间儿，就是有一位普通话比别人都好的一位这个幸存者，就他其实说的是他几次逃亡，他其实后来就逃出去了嘛，他逃出去了，完了之后他就提到到最后，他是遇到一位。也想去那边去探监的一位家属，然后呢，是因为都戈壁滩嘛，就找熟人带路。他当时就是说，他说我也不知道怎么着，我就豁出去了。天那么黑，我说我就给他带路了，这也没想着别的。结果带到那之后，哦，发现那边想探望的人已经死了。结果那个人就把所有的带给那个亲戚的吃的，还有粮票，全都给他了。然后他就最后给那人下跪了。然后还说你这是在西安吧？你写个条，我以后要是能出来，我就报答你。就那一段我是最感动的一段就是，呃，你会发现，就是最后我我也是回来就会去想，我看这个片子的观感。就到最后让我最感动的地方，反倒不是说自己多惨多悲剧的地方，或者说揭露出来的那种人性恶。就这个，其实是我带着预期，我都能想到的。反倒是就是在这么一场我们说浩劫之下吧，大恶之下，那么一点点善、哎
3: ，还有点人性，哎
1: ，还有点人性。就这个，就是说，首先就是我义务的帮你带路这个细节，其实也是他冒死，然后你丧亲之后就把这个东西给我，就这个就是其实就是患难之交，他也作者也没定性，打一说患难，但其实他这就是患，这这才叫患难之交。就看到那儿，我是。就特别特别感动，所以我我我觉得这个片子特别好的一点就是它素材在这方面，它最后呈现出来的，它不是卖惨，不是说控诉，都不是，它是最后流露出来的这种有人性闪光的地方。你包括那个第二部分开头提到吃人肉那地方，其实老实讲，他这个片子八小时涉及这种吃人肉的地方真的是很少很少，几乎是没有，就那么一点。而且你注意到他说的是什么？他说就是那一段，他说它自己没有吃。他是说有他有一同伴跟他说说哎我那儿烧点兔子肉然后他就也饿呀就跟着他走了其实、就是、很平静的细节他说、就是、旁边有人给他使眼色就说这东西不要吃啊、哦、然后他看了看他就回去了就是这一段我觉得其实是呃给我很惊讶的一段的这个这个回忆蒋老师我第一次也接触这样的题材我们的第一阶段都是猎奇。包括你像《加冕王纪事》那个里面也谈到很多，这都是上来就是说得讲那种，就是互相给对方伸进肛门偷粪，包括人吃人。刚才汤波提到的，以及就是说，就是对方呕吐了，吐出来的东西马上扑上人就去吃那个吐出来的那点东西。就是大家对这种惊天的浩劫、呃，往往第一阶段其实就是说，哎，我希望看到其实是这种耸动的东西。对，当然它是真的啊，这个都没有二话。但实际上。就是说，我们说我们这个时候的心态，它是猎奇心态，而这个心态其实是出题的。但是你会发现在这个片子里面，八个小时就反倒这样东西非常少。你像刚才我们提到什么是呕吐症，反倒是王明拍的那个剧情片里面是大量呈现那样的细节。确实，他这个纪录片其实比他剧情片那个要好得多得多。其实就在这儿，他很少去琢磨这一段，就是你包括。片中好像也有一段，就是只是提到说自己求生为了就是求生喝尿嘛，就他也是讲得很平静，就是我得怎么就把那个方法，就是说包括我撒尿我不能一下撒完，拉屎不能一下，就他其实是在讲一个生存法则一样，他没有说我告诉你啊可惨了、啊、这么着了，他不是这样。包括就是刚才提到那段，就是我讲我怎么不吃这个这个人，别人给我使,使眼色的时候，我操都饿疯了，但是我有那么一点人性底线的保持。就是刚才汤姆有一句话，我说的特别同意，就这个不是什么同情。哎呀，说说是,是祥,祥林嫂周边几个女的跟着哭一哭，这个片子给你的是这样的观感，它不是。甚至其实你知道我，我我看到那个下跪给了他吃的那段，我我是我是掉眼泪的，但是我觉得那个心情实际上是一种，甚至你可以说是一种骄傲。就是我觉得我，我我作为一个人类，我看到自己的同类，我我自己没经历，我们都没经历过这样，但是我看到我们自己的同类是在那样浩劫之下，他还能保持那么一点人性底线，所以说什么叫正能量？我觉得就是包括好多人老批评，像王冰也好，包括像赵亮他们这些独立导演也好，说你们怎么老把这个国耻啊拍给外国人看？不能就有点正能量的东西吗？我说这他妈八个小时都是正能量，对，正能量在这儿，这才是正能量。所以我必须强调，这个一来是受访者自己呈现的，但二来这也是创作者的取舍。另外一个比较让我感触的地方是，就是那些幸存者他不经意流露出的一些细节，就这种不经意啊很重要。你像什么叫不经意啊？这对比来说，就是咱们还说杨显会那个《嘉宾沟记事》那个东西，它很多惊悚的细节是直接给你的。对对大家看的话，那上来就讲右派们互相掏肛门，对吧？就讲这种事情，当然它也是真的啊。这个我们是相信它肯定是史实的素材基础上的，但是这毕竟它是小说，它实际上是一个作者主观的核心内容的呈现。但是在这个片子里面，它这种不经意，你比如说我举个例子，就是在第三部分后段，应该是有一个基督徒。他主要是在说哈，他看见神迹了什么的，就是你也会发现这真真假假，也确实可能是信教信到一定程度，然后又经历过这么大的创伤，他有可能哎这个会出现他的那样的一种状态。但是呢，他在整个他说怎么见着撒旦魔鬼跟耶稣做斗争的时候，他说了一个细节，是他当时挨饿挨得最严重的时候，他天天遗精。那个实际上是他顺便提及的嘛，但其实那个经历和那个细节让我特别惊讶。当然，这也是我第一次知道，就是说他其实给了一个具体挨饿到什么情况的一个具体的反应。大家你可以脑补一下，就是尤其男生，就是他实际上是。天天遗精，每天，而且他是因为营养不良，反倒会遗精。就这个其实相当惊悚的，而他其实就是不经意间说的，是说在说我又看见哪个耶稣显灵的这个之间，他说的一个小的细节，就跟我说我昨天中午吃了什么一样。我天天遗精来着，就这种细节。你在这个片子当中是能大量的看见的，你包括像那个第四段嘛，有一个幸存者，他一直就没续弦，没娶老婆。开始王兵问他，他是抗拒的，他还跟那个王兵就就有点不高兴，就说那意思你你还问这干嘛？其实你会发现那个状态开始抗拒，然后到最后他无意间他说了一句，他说我当时去嘉宾歌的时候，媳妇儿跟别人跑了。就其实这个是按说，如果你要我们说这儿来一编剧，这应该是。着重去强调的啊、哎，这段得得铺四十分钟，后边的后果就是其次的。但是你会发现，这个在这儿就成为了不经意的。但是你现在就回想起来，我操，就这么简单几句哦，就因为当时媳妇跑了，是是是现在摆在你面前的就是在这么一破屋子里边，一个人在这儿吃面，孤老到死的这么一个老人，就摆在你面前了。这他妈就是这个运动对于一个个体的伤害，就在这儿了。而且我记得后边还照了他弹了几下钢琴，大家可以想象，下，就这年轻人是不是他在年轻时候，尤其解放前，他也是受过良好教育的，他也是我们说是和现在的文艺青年一样，是不是也有很多的憧憬、有艺术细胞、有幻想的？然后最后就是这个样子了，在西北的一个偏远的破屋子里面了此残生。那因为是什么？他这个这个悲剧感是就这么不经意的去给你的。你你再去抢他最初的那种抗拒，你为什么问这些？你问他还有意义吗？嘉宾给我有什么好问？你把这种卧槽，你一串联起来，就是这是悲从中来啊！这个其实是啊、哎，这个就是很难。有的时候你哪怕是文学手段，你都是如说作家，我这精心编一段传给你，都很难去传递的这个东西。啊，当然，另外一些，你比如说你刚才提到的，就是那对兄弟嘛。其实兄弟他讲他的整个的，就是说被打成右派的过程，其实他和现在有联系。如果从编年史角度一进去，就是又是那个时代，毛怎么着，如何如何。但其实你看到那个个体，你会发现这可能就是办公室政治。对，就跟你现在说跟领导关系不好一样，只是借着这么一个说一场什么运动，或者就是一个文件。我就把你搞下去了。那个逻辑没变。那个逻辑是没有变化的。关键词。对，因为如果你过分的去，比如说带到那个时代某个人怎么想，或者那个时代的特殊性的话，你总是会旁观。但其实你接触到个体的记忆的时候，更多看到的是相通的东西。哦，原来这个事情具体到他们那儿那个个体那个单位，不是一个什么红色江山时代，就是哪儿都存在的办公室政治。只是他借一个，那现在也一样。你在你们单位哪儿谁借一个什么风潮，就可以把你搞下去。你包括老毕这种事情，你说他背后是不是也是大家可以去想的？个体对个体，你能看到更多相通的。包括被打成右派的段落，其实他其中还提到了一个，也死在那个戈壁滩上的一个人，他是边防士兵。他也没提是哪个国家，呃、嗯，可能是印度吧，我不知道。月月他他就说，是对越界,界拉屎，而不是他，是他，他是连长还是排长？他手底下的士兵越界拉屎被那边逮了、嗯，然后就被送到联合国，结果就闹到周恩来那儿了。结果说是周总理很不高兴，那很不高兴，嗯、这个人就一辈子就完蛋了，嗯、就是这个。感觉一下子就出来了。我不是说我先从伟人的角度去，不是。我是哦，狱友的角度，从这么着去打开这个历史，最后会连带这么多东西。对，对,对他没有黑谁。我
0: 根本没有任何指向，甚至说对这体制，你看人家从来从头到尾没有一没,没有一个说哎，你说这个事情的话，共产党什么错误发动啊，什么之类这些，咱们在什么历史决议里边看到这些词在他们嘴里一点都没有。没有，他们所有的视角都是说我当时干的好好的，然后呢，可能跟领导稍微有一点。对吧？不对，付，不对，付。对，哎，然后这时候百分之五来了，我们单位的话四个名额，弄来弄去，缺一个、啊，哎，缺一个，我当时还是共青团的书记，直接就把我塞进去了，对对,对对吧？其实他们，你看他们所有经历都跟这个差不多，都是这种的，然后自己。吧唧掉进去以后，然后呢，再去看这个回看这个事儿的时候的话，觉得哦，反正也就经历过了，也就完了
1: 。这里头我们对没有控诉，有疑点，大家可能提到之前不是也有加边沟记事的小说，也有大量史料，你要翻，也应该都能翻得到。但其实我个人觉得，就是说，纪录片是其他媒介无法承担的，就是这些人他很具体的。在叙述他们回忆的这个样子，这个口述的过程和他就是重组自己记忆嘛，他其实就是一种让历史再上一次身，对，是一种历史上身的状态。这种状态也是一种历史，而这个东西其实和其他的我们说文献，包括和我们说小说里也早就有了，是互不能替代，不能替代，是互不能替代的。所以这个我觉得很重要。你包括很有名的，也是导演刚刚去世。克劳德·朗兹曼的二战纳粹屠犹的那个纪录片《浩劫》，那个《浩劫》，你注意到一个细节，它有一个什么特点呢？就是他采访的所有犹太人，可能用的是希伯来语，用的是当地的语言，也有用英语的。说完之后，他最后要翻译成法语。像大部分的纪录片都直接叠翻译的话。叠到那个人的口述上去，因为这样叙事效率高嘛。我说给法国观众看嘛，我直接就叠到法语上就完了嘛，或者我直接底配字幕翻译我就砍了，对吧？他不是，他说一遍翻译再说一遍，所以那个片子也是特别长，他可能九个小时，有一两个小时都是耗费在翻译上。他为什么要完整保留？其实他就是为了保留原始的这些真正的幸存者。他们叙述的状态，嗯，我要保留他们最原始希伯来语的样子。你听不懂，我让你是看他们的样子，呈现的是这个东西。就像刚才汤博说的，不能说我听了音频我就解决了，我做个特稿就解决了。当然，在这方面，我必须承认他没有这个浩杰他们做的好。但是，这是整个这种类似关于历史纪录片的意义，它跟小说、历史文献，它是谁都不能替代谁。这个我觉得是不同维度的东西。最后，我想谈到一点，就是创作者的勇气。什么叫人文关怀？大家一提，我操，人文关怀怎么那么抽象？帽子也可以扣在姜文身上，也可以扣在徐峥身上，或者说什么叫创作者的社会责任感？我觉得这个是最能体现的。有时候你往往是在这种完全费力不讨好的情况下，你去做这个，啊，有人觉得说那个，那他这不是还是法国人给的钱吗？还有老外给的钱，外资了什么的，这都是不懂行。你去了解一下现在。纪录片啊，他们给的那点钱少的可怜啊，那真的是有的。你能听说是给四位数，你四位数你你需要打他的标，
0: 跟化缘要饭一
1: 样。对，那他妈就是打赏。你知道那就是打赏。你老是说，哎呀，你拿着老外钱？你他妈以为？而且自从次贷危机之后，他们那边的独立机构根本没钱，而且像法国那种地方，他关注的是全世界这种命运。哦，就光给你中国啊？那柬埔寨那儿有屠杀，你人家还得给柬埔寨，那还有原来殖民地呢，对吧？那非洲呢，那么多事儿，就给你，就资助你蒙兵家，那钱给的少的可怜。在这样情况下，你别忘了，他做这个东西，他还有政治风险，那多少还是有。那你虽说现在就是说你搞地下电影，你蒙兵在外边有点名，我不抓你。说白了，你想搞你是很容易的。我这我说这一部分，我说为什么呢？我说接下来我缺点上我要说他很多在技术上。很多很糙的地方，但是呢，在这一步上，就说这些缺点，它没成为我主要的扣分项。嗯、也许有人说，那有这个比这个稍微精致一点的，你怎么分比这个还还还低呢？就是原因就在这儿，就这他妈不是一个难度级别，也不是一个环境。就最直白的，像二十二，它其实，在技术上也很糙。那个我会扣分扣更多，因为那个东西你完全可对你没这种风险，你完全可以完成的更好。面对的创作困难和阻力，你说哎，我们建一个地儿，我拍的是这个题材，人家会马上帮忙。你拍一个家宾路题材，谁帮你啊？多说一句，二十二去年成为票房爆款，那不是因为几个流量明星出来给站台啊？你这个片子哪个明星敢出来说两句吗？这怎么可能？所以它不是一个量级的东西啊！所以我这个我也。话说在前头，
2: 就是刚才你说的那些细节，是反正有个人说，最开始死人是有人给拿席子给卷起来，是没 lo, 是被子，被子也卷起来，然后后来就死就死了，就没人没人,没人管。他
1: 说最开始还有棺材，对，是最开始第一个是有对,对，<笑>慢慢的这
2: 个级别开始下降了<笑><笑><笑><这><笑>。<笑> <F ver> 然后你想，那小说里头好像是写过这个，写过，写过，就是那然后人是没有记恨的，你没有关系没关系。他想的是在那个时候都觉得我要活过去，第二天这屋里还得有人来，还能抬我，抬能推、哎、人，人人想着这个根本不要那个什么了，就就那个那些细节，像你说的那细节，包括那个遗精的，不能说人没人性，当时人那时候考虑的已经不是那些了，嗯、他就是被迫面对的是最基本的需求，包括喝尿尿不能一次一次撒完，对对对,对。对对，我操！我觉得那那些细节是让我让我觉得是有
1: 点复杂的、嗯嗯嗯嗯。就是如果你带着一个期待，是说你想看到的是受难者对于这个体制的控诉，后来我发现完全不是。它呈现的核心矛盾，其实是一种生存矛
3: 盾。对
1: ，是人和恶劣自然环境的一种生存矛盾。如果你要拍成剧情片，当然不能像王拍冰拍《嘉宾沟》一样。它其实是有点像《荒野猎人》，是那样，就最后其实到极致，它是那样一种状态。我无关我这是什么人把我造成的这样，我整个实际上呈现的是一种人物状态，在那样的一个极端环境下、恶劣环境下。对，对
2: ，而你说那也就互相那个掏粪的，就是他吃、嗯，你看第一集的时候就吃那个叫什么“小字糊糊”，
1: 那东西仅次于观音土，消化不了。那三姐来聊一聊这个片子。那稍微不足的地方啊
0: ，嗯，确实是。你想打九分的话，那就只有一点不足了，是吧？嗯嗯、一点不足的话，就是说我观看的快感实在是不强，嗯，就是整个不是那种就是娱乐性的东西，就是本身咱也没办法在这种八小时的片子里边找什么娱乐的、嗯，对吧？它它也不存在，就是说你整个的那种注意力的集中。就是他用这种就是一些手法，然后牵引你注意力集中，然后他的剧情啊，或者说他里边的讲述，往往会是会让你去就出戏嘛，就是说注意力完全是分散的，因为就是一个老头在那对着你说话，就就那种感觉，因为之前本身我也去做这种采访，啊，就是跟一些所谓亲历者啊，对吧？你上那儿去，还是你刚才说这话，就是猎奇的时候吧，大家都精神很集中，哎，对吧？有或者说就骂的时候，哎，老头骂，哎，一听，呦呵，这话挺好，这一下出位。但是像这种就很平静的，他在那儿去讲的时候，你很难说一直集中精力就跟着他走。而且呢，就是咱们说细思极恐啊，那种极恐呢。你比如说说百分之五也好，还是说办公室政治那种东西啊，像我这样你就之前本身就看看过不少这样的文献。其实这这东西没有那么强的触动啊，或者什么之类的。百分之五那那不止这个，那镇反时候就是那是直接枪毙，比这更狠。就是这种的，那就是一个习惯了，就习惯性的就就就就就,就这就是人家叫管理办法。定指标摊派的问题现在还有啊？对，没错，他不是那一天两天的事儿，那时候一直就长期就这么干。他只是说在这里边，这个人作为一个体，他这个角色，他被这么个指标然后框定了，然后你就被限定了这么一个怎么说？限定这么一个背景和环境啊，然后他去给你讲述。但实际上的话，就是整体强烈的信息刺激感对我来说，都很弱。很难去把这个东西就完全集中精力的，然后就看下去。这一点的话，不如何凤鸣。何凤鸣当时的那个状态，就是说，一个一个，我我老太太往那一坐，然后周围背景全黑，一束光打头上，然后他的这个表情，尤其是他自己再去讲述是什么呢？是以他作为一个。他不是亲历者，他是旁观者，实际上是，对吧对对？他是个旁观者在讲述，他在去讲述的时候半，半个亲历者吧，半个亲历者，哎、就是他不是寻夫嘛、哎，他就寻过，对吧？他自己也是右派，对对对对，就是他在里边的那个什么呢？那个讲述的时候，那个状态和情绪其实是迸发的，是很明显的、嗯，就是跟随。然后有的时候，你看他眼泪哗就下来了，对吧、嗯？这个时候的话，跟那个这个片子是完全不一样。这些人。老老爷子们，他们再去讲那个时候的话，哎，更平静。那你就是说，真说他叫死灵魂，是一点错都没有的。就是人，他们经历过这个东西以后，他灵魂几乎就已经好像是处于一种静态的状态，嗯、或者说一种半死的状态。所以我我看这片子里边。我觉得特别不合适的放那一块是什么呢？是那葬礼，就前头放那葬礼那段、啊、弄得很长。就他其实可能里边心里想法的话是展示一种说从生，对，师叔传家从生到死，然后他儿子上那个地方的话去念那么一段祭文，那个祭文的话很刻意，我不知道是不是他儿子写的，我感觉不像。这个东西的话，如。觉是王兵给写的？哎呀，我觉得有这种可能性啊，就是当时看的时候就这感觉。啊，而且他自己特意的去读这么一个祭文，然后旁边的这个家属什么之类的话，在里边相当于就是建构了一个相对独立的那么一个空间，嗯，就镜头空间啊。这个我纯属是瞎猜啊，就是看了之后的一个感觉。他呢，整个。里边去进到墓里边，还有他去送葬的这个过程，这些东西我觉得都是记录。但是这一块的话呢，就有点刻意。如说
1: ，单纯说
0: 呃悼词，哎，悼词
2: 悼词的这块的话是比较刻意的。
1: 我感觉像陈凯歌写的，那
2: 不一定是王冰写的。对，我觉得那那也、个、问题，可能要多点弦外之音吧。啊，我
1: 觉得可能因为因为我确实是这么觉得，我以为他开始都会这么呈现。嗯，你比如说。就是我采访一段，然后我葬礼记录。啊、我后边，比如我十个人、二十二个人，我都是这样是。对，后来其实不是。不是只有那个，他可能是有一个就是序曲的作用。对，就是说，你看，就这个人他是寿终正寝的。对。接下来我给大家介绍的是其他的这种，就是、他是好像有一个给你告诉你，下面我展示的是死灵魂，好像是有这么一个序曲的作用。如果但是因为它也确实很长，整个一共到那段长达基本上一个小时都出去了。对对对。对。对所以确实，对你的这种突兀感也是肯定是
0: 观感之一。突出了这么一段儿，就是仪式很强。然后还要去，当然，那我不知道法文字幕是不是这么写，因为已经挡住了。它里边说说中国的那个什么那个丧葬啊，然后很仪、哦、那都是字幕组自己
1: 加的啊，这人家媒体、哦、对
0: 他我我不觉得，就是说在王兵在去操作这个东西的时候，对于这个丧葬仪式，它里面去用这样的去标识，这不是这应该不是。但是就刚才说道词的这个东西呢，我感觉到很刻意，就是说完全。破了之前咱们说的那个，就是这种所谓相对节制啊，里边没有没有这种，他他那样的一种
1: 状态。然后另外，你刚才提到的缺点，是不是总结就是说，你觉得在就整个的历史史料方面，它没有给你补充更新的东西，是这个意思，是吧？是是是是，
0: 它里边的那个信息没有超出，就是杨显会的那个甲兵共计是多少？有
1: 部还对
0: ，相很相似，他可能本身就是,出出是，就
1: 是一批人，就是一批人
0: ，就是一批人，就是一批人。他在里边去展示那个东西的话，更像是一种对于他之前拍的，就是《夹边宫这个电影和何凤鸣这几个电影的一个叫什么，叫背书。嗯，就是说，我去，我我现在给你展示的这二十几个人的话，我告诉你说，你看我说的事儿都是真的，尤
1: 其我那剧情片啊,啊，都是真的。对,对对
0: ，你不要觉得这个东西很极端，甚至说他们说的时候，他们很平静的去告诉你的这部分信息，哎，比那个那个还要恐怖。但是他这里边的话，我没有去展现。就像一个背书，你刚才不说嘛，它可能有一些粗糙的地方，因为电影技法我确实不是特别的懂，所以这个玩意儿的话，只能说说，就是整个片子看下来，无论是分段也好，还是说去进行这种组织,组,织组织，哎，对对对，就是文字组织啊，或者说是这个视频组织，它没有一个就是特别强的这样的一个。思路,思路在里边、嗯，啊，就你可能说他不是观点，嗯、就是说他在去把这个东西的话形成一个完整的那个叙事结构的时候，嗯、他没有没有去达到这个程度、嗯。第一集有，第一集的话他看起来，哎
3: ，哎有点
0: 像、嗯，但是到第二集了之后的话，就开始变成了一个什么了，就是，呃，平铺直叙，你说你的、嗯，我说我的，而且你会发现他们，呃，这一集里边这几个说话的人的话，他们没关系，
3: 对。
0: 啊，他不像那个第一集，第一集的话是两兄弟到最后到遗孀，这整个转了一圈对吧？我说历史的这十几年的那个变化轮回嘛，九年，九年，对对对,对，对吧？这时候的话，一下子他就形成了一一个那个完整的这么一个空间格局。我我当时看的时候就很懵逼，就傻了。我说我操，这突然间来个75五的，这个是曾经埋过尸体的，然后又去要立碑的这么一个角色，就是，嗯，而且他大量的去讲了一个今天他要立碑的时候，政府受挫，哎，政府不停的当当当当，一会儿答应一会儿不答应，对吧？又把这东西又拆了，又怎么着？然后往下呢，突然间一跳，跳成了一个那个老中医，<笑>这老中医去讲另外一个事儿。对吧？对对对就就是刚才说老写字的那个嘛，对对对,对,对,对对对。你对对对对你会发现，就是他他属于是让你不知道他到底在里边的话是什
1: 么一
0: 个组织思路。组织思路哎哎，你是说，比如说前面承担了，前面第一集里边承担了什么呢？我告你百分之五，我告你我是无辜的，我进去的原因是什么？然后强调，但是你会发现后边其实每一个人都在重复，都在对,对,对，都在重复把这个事再说一遍。当然，你会发现越往后到第三集和第四集的时候，这种猎奇的、残酷的东西越来越多。直接的，比如说吃人也好，还有什么之类的话，它会它是递进的。确实是前面这块很少，后边的话越来越多。但是这个玩意儿还是不足以让我就是感觉到它前后有个照应，没啥照应似的。嗯，而
1: 且我觉得后边这个。也没那么多，就是他这个没有一个清晰的一个说，对对对我后边主要谈这个，他也没有、啊。哎，对对对，你,你,
3: 你连分块都没
1: 有，他为什么分四级，我都不知道，对吧
0: ？是说你可能就是本身这文件太大，所以你把它切开了，这个这很有可
1: 能，我觉得，对
0: ，是吧？这就是可用的苹果的<笑>对，这这体积太小，是吧？装不下了。但是他确实让我觉得，就是就是我为什么要把这东西全看完呢？接下来下一个的话还是这样的故事，嗯，还是一个人的这样的口述，对，只不过是这老头普通话说挺好，一听，哟、哎，还有还有,有点北京味儿似的，是吧、嗯？就是这个玩意儿是我觉得就是
1: 看的过程中比较难受的这么一样，对，就是这个事儿，我直接插一句，我觉得你说的有可能是在哪儿？就大家注意，他这个素材是05年到17年嘛、嗯，但是主要的素材是05、06。但是你会发现呢，其实他在零五年之后，他才拍了何凤鸣，他才拍了剧情片加编工。嗯嗯嗯嗯嗯嗯也就是说，其实他这些好多大量的素材是可能是为了他拍，对他田野调查，他为了拍那个剧情片，嗯嗯嗯他直接我比如说我为了怕我忘了，就跟他说我这儿是拿一个录音笔，那他那儿直接就带着一机器呗，我就是一纪录片导演嘛。嗯嗯嗯嗯所以可能是他是这么用的，说白了就是田野调查素材直接拼。拼过拼过什对，顶多他做了一些补拍，就是你说的那种，就是我一七年我再来个回访，哎，我看看，哎呦，你看已经去世了，就确认。那我把字幕标上啊，还有一个剩剩一个老伴还活着，那我就拍。镜头转两圈嘛，就完事儿。基本上主要的素材是他零五年的，所以这个我觉得你说的说是为他这个嘉宾够背书呢，因为确实你说他确实是这么一个呈现，就是零五年的素材。中间他拍了一个剧情片，结果剧情片还不成功。其实是对于他生育、声誉来说，实际上是神,神,神坛上有点往下掉。原来《铁血刚出来的时候，大家觉得王冰，我操，那就是他妈的中国的朗朗兹曼啊，那就是中国的怀斯曼啊，那是大师啊，这是,是吧？所以，但是你出来那个嘉宾沟，我打，我觉得怎么拍成这个样子，就就觉得太那个什么。然后，是不是这个时候他又又那我就把原原来的素材直接用上来？我觉得确实时间是这么一个呈现。对、就是，觉的话，嗯、就
0: 是那是实际上是一种就是观影的感觉。再有一个的话是说，他在去做这个东西的时候，缺少一些想的成分。哎、嗯、哎、嗯，就是想的成分，对，
3: 确实，对，就就
0: 就感觉他在做这个剪辑的时候的话，可能。呃，没有太多的想法，然后去在里边去进行这个重，新，没有节制，重新再来，就是说它往上面去堆积。但如果你是纯粹的这个东西堆积呢，那你可能这个量还少一点。看起来的话，它也没有去进行这个，比如讲述者分类，就是咱们说用一些社学的方法，然后去做这个事儿。对吧？他又没有。分类式纪录片嘛？对吧？你得分类啊。对,对他没有啊。这里边的话，你看，他实际上的话是在什么？在重复、重复、重复。这个我们相信，就是他本身去进行这种采访，这种采访对象的时候的话，他就很难进行分类。
1: 可能就是大量的对、哎、一样的，他们就是一
0: 样的。而且他们自己对于一些回忆呢，就是中国人嘛，中国人即使是老师、知识分子，他去进行回忆的时候的话，讲述的思维方式是类似的。嗯，就是说这种重复，重复率太高，他不是那种就是说我能够以一种就是自己多元的哎，多元的很强的这种就是说观察，比如说我在求生的过程中，我会去有那种。强烈观察，其实不是，往往都是以自己为视角，然后往外发散，可能也就两三寸。这是一个咱们文化的这种就是观察方式。
1: 明白，就是你
0: 其实提到问题，就是说其实也有素材重复的这么一个对对对对一个问题吗？再有一个的话，就是刚才你说的那个字幕的那个事儿，那个跟字幕其实有关，但也无关。就是他对每一个人物的这种背景的讲述和他这种经历的讲述，前期做的工作不够，就光一个字幕，咱们看也有完整的。啊，就是比如说个人介绍那个，但那个完整的那个信息的话，对于他的讲述的那种就是补
1: 充也不
0: 够，不够，很很弱。就是法文的那个，其实我也试着去拼了拼他的那个那个那
1: 个，但能从行数就
0: 能看出来不够的<笑> <Bring> ， <it up> 不够，确实是。就你看很难去让他补，再让这帮孙子一遮啊，不能叫孙子啊，人家是志愿者，对吧？让他们再把这东西一遮，遮完了之后的话，那我真不知道，就这老爷子为什么在这坐着开始讲？他后来是个什么角色？他在夹门沟是,、啊是遮遮遮嗯、什么角色？而且就是他们在说方言去说这个东西的话，因为有有一个特征，就是方言的和方言，还有方言的这种，就是跟普通话接近的程度，可以看出来教育的程度，可以看出来跟那个是来来自哪儿，来自哪儿？对。对吧？甚至说他跟文明之间的关系，城市文明之间关系，他后来在什么地方生生活，他后来经历，其实这些东西的话都有一些信息，但这些信息他没有在这里边的话给你补全。嗯,嗯,嗯就是如果说我去用一种看待史料或者说看待资料的这种方式来看的话，王斌这活做的也不太够。你如果以后我真说我在这里边研究，我需要去从这里边去提取材料的话，他这东西做索引都困难。嗯，所以这是他需要你,你去做去，就是他
1: 是一原材料，嗯、对吧？是这意思，对对对对,对
0: 。所以这是我看待这问题，就是说，他从保留一些信息上来讲的话，他做的其实还是不太全。嗯、然后，如果说他是一个相对结构完整，然后这样的纪录片，像《铁西区》似的，是吧、嗯？说我从头看里边的话，《铁西区》里边有很强的情绪、嗯
3: ，对吧？
0: 就是能够从头到尾把你带下来的这种情绪，这里边没有。对，这里边确实是这些东西都不存在，那我又不知道我为什么要把它看下来，对吧？如果不是波米逼着我看的话，那我可能就不看了。当然，这这也是开玩笑啊、嗯。片子真
2: 是一个重要的片子，对，但不是一个好看的片
1: 子。嗯，明白
2: 。汤博来谈谈，就是我刚开始说这有点像一个报道吧。如果就是写一个群像的一个长报道，的时候，它这属于那种强素材、弱结构的那种报道。哎。对对，因为你素材够硬了，那个细节只，但是我刚才就是我们说他可能有点没节制的提取这个素材的时候，我想如果从一个采，咱以前都是做媒体的嘛，你想，如果你采访者能说到那个程度的时候，那你可能要经过更多。更大量的采访才会有那么细节的一个体现。
1: 他是一百二十二个他采访的人，最后呈现了二十二个。对，他删了一百个，你想想
2: 。对,对，而且他的每个人他呈现部分，我想也可能是他已经节节制了节制后的选择，他没法再弄了。但是他表现出来的那种结构是是我们觉得太平了，也许对他来说。他知道的更多嘛？他自己心里那个结构是是自洽的，但对我们观众来说，这还有一点距离。确实也同意刘三姐的说法，有一部分我觉得是重复的。就像我能记住那里面的信息点，我记住的细节，我是对不上那个人的。我有时候会恍惚，就这这到底是在谁身上发生的？如果是一个观众角度看这个吧，可能是那个导演导演的问题，因为他们也有点同质化的倾向。包括你拍摄的方式，就你景别什么都是一样，正对着一个人，你的审美疲劳是也肯定会有。对，然后其他的就是，你像刚才也说铁西区，铁西区镜头是有信息量的。这个可能是个体表述已经太强烈，了，而且它那细节全是靠语言来描述的，那镜头是没有信息量的。但我我说它文献价值大，从一个片子的看起来，它能提供给我的少，几乎全所有的点全在语言层面了。啊、呃，这跟铁西区我觉得差别挺大。铁西区那因为我很喜欢那那流氓无产者，就那那种那种生活，他、嗯、那环境什么，其实对那个表述是有。有作用的，然这篇里没有，甚至我觉得有些荒野就是嗯白骨的这种，甚至我觉得篇幅有点过大。其实点到为止就行。了。我觉得他可能也不是为了渲染什么东西，就是拍
1: 到那他觉得就是一素材。那我觉得那那块儿没太大必要了。如果大家真的耐心看完八个多小时，其实能看到的问题的方向应该都差不多。总结的来说，就一个就是它呈现形式，大家一看和铁 H 区对比，就是这里边更多都是采访。百分之九十以上都是采访，剩下百分之十就是对着白骨拍，非常不讲究的，就是说我夸一晃，就是这种就过去了。有人还虚焦什么的，本来那就模糊，然后还虚焦，就这个就确实，这甭甭讲任何的这种形式感。然后剩下就都是采访，这个说句实话，就是一个机器对着一个人拍完了。我们必须得讲一件事，就是分类式纪录片它也不是媒体采访。就这个其实是有差别。刚才汤国提到这个问题特别重，就是说你一个记录电影，一个纪录片，怎么和比如说《药神》那期来我们节目的晋晋他的特稿，你能体现差别？你告诉我，你这是电影，你这是入戛纳的，你告诉我这个差别在哪儿？就是说白了，就是如果你的东西一个特稿记者也能完成的话，那你作为电影的属性是非常低的。刚才两位都说到铁西区，铁西区是基本没有采访，它完全都是人物，一个一个的人物状态。就是你们干你们的事儿，我在这旁边记录就完了。就这里面，其实我实际上很希望看到这些什么幸存者，他们平常生活的样子。就是我刚才在优点谈到，就那么一点比如说弹钢琴，嗯，然后那个老头在那儿吃面，其实。在八个多小时当中，都是说对着镜头说说说说说，真正说关于幸存者采访就那么一点儿。其实这种东西你应该更多，而且就像刚才汤波提到，就是你这个景别的选用，这个其实也是一种情绪的展示。你经常看到有些更出色的纪录片，受访人在说的时候，他脸上的表情和他肢体语言是最重要的。但是你也可以花出起码十分钟去交代一下其他的东西。对，你比如说。我记得原来看过一些片子，就是比如老头说到激动的时候，他那个手他会自然而然的就颤。那你这么多的采访里面，你有没有给手的特写？你有没有给比如说旁边其他人的特写？就这些东西。其实，在这个片子当中，你会看到创作者的思路是非常非常少的。另外一点就是素材完全都有些雷同，或者说有些相似。我有一个印象最深刻，你如果八个小时没快进谈下来的话，就是几乎所有人都谈到了，就是说最后在最困难的时期，每天就是半斤原粮。就这个信息点，二十二个人几乎说了二十二遍，就是说其实你是大量提供的信息点是相同的。但是在这样的情况下，他们不说这个也有道理，你踩了一百多个人，也许。他说了一百多次呢，我给你删到二十二次，这个怎么去解决表意雷同的问题？我们可以去看一下，比如说浩《浩杰。浩杰那个片子九个小时，跟你这片子是一边长，比你还稍微长一点。他通过的是什么？是通过镜头剪接，是通过讲述者叙述的时候，他进行的视听语言来完成的。特别简单，就是。一个幸存者在叙述我在集中营的时候这么讲的时候，三分之一的时间也像他一样直接啊说对着镜头说，但更多的时间马上他说着，我直接回到奥斯维辛，我回到当时比如说执行死刑或者焚烧的森林，我直接给空镜头，而且他所有的空镜头保持也是非常牛逼的，慢慢的推，你会发现那些森林都很漂亮啊，然后你配合上娓娓道来的叙事，这是当时杀了多少多少人。那种非常美的风景一样的镜头和这种惨无人道的事情的那种配比，这是作者意识，而且这个东西是有张力的。当你看完这个，他切回来，哦，你看到这样一张苍老的面孔，你会发现他的素材组织的时候，他是不断的有想法的。而另外一点就是浩劫的时候，这一段是谈纳粹最后快完蛋的时候，他们是把原来埋的这个遗骸全都挖出来烧。他为了焚尸灭迹啊，对，因为那时候他已经知道他要败退了，赶紧都烧。因为那个九个小时，我这一个半小时我就讲焚尸灭迹这事儿，我不讲别的。他是怎么样？他是把全世界各地他踩到的所有的这个关于这个问题的，全都剪辑到一起。就是他不是按照一个人啊，我从啊怎么进去的，到最后我怎么逃出来的啊，我说一段，然后下一个我是怎么进去，我他不是。因为这样的话，平铺直叙是没有作者思路的。我只就一个观点，我呈现所有人。非常好的一点就是，你可以发现到，他就越具体的事情，大家都谈这一件事情，那种不同的人的角度，不同人他的注意的点，你能恰恰看出不同的人对这一件事情的看法。这个其实你的分类的这个作者的感体现是更强的。这个说句实话，确实，他那个片子开始就感谢他剪辑，他跟他剪辑一起做的。确实是非常这个，我们说啊、呃，文学里叫卷帙浩繁，你要做这种剪辑工作。但是真的是有更伟大的，我们说纪录片导演是完成过这样的事情。那那个二战的那个那个幸存者，那个苏含量比那个更大呀。那他能完成这么精密的？可能他这里边有一个问
0: 题，就是本身王兵在采访的时候、嗯，他所提出的问题就是相当于是重复的。就是每个人的话，我都用重复，然后我也没有去进行这样的追问，因为在他当年就十几年前，他当时去关心的点，或者他自己能
1: 够理解的这个东西啊，
2: 就
0: 有限
1: 啊、哎，就有
0: 限，哎，就。
1: 所以，为什么我刚才补充三点？我就说，这很有可能他原来的素材只是为了他个人拍剧情片用。那如果这样的话，我没必要去说，我没想那么多，我就是问问，哎，你当时发生什么事有什么事我想想看，能不能从你这故事里边，我提炼点素材，写到我剧本里头。我为了我拍剧情片用。所以，当你把。这种级别的素材，最后当纪录片呈现出来的时候，就这个差距就一下出来了。对之前做工作不够
0: 嘛？对对,对，就咱们说，之前咱们
1: 说都干媒体
0: 的，就是采访，或者说咱们咱们做功课，能做到什么程度？对一些问题细节，你能了解的时候，这么这么程度，再去追问嘛？对吧？对对对这得多变的去操作。但是他这个不幸就在什么？ 0 7年的时候，你自己回头你去看完了，嗯、说我操，我他妈觉得我十年间我有进步了，回去一看人都死光了。对吧？他其实有有这种可能性。回去以后发现他妈的人都说不了话了，九十岁了怎么说
1: ？所以确实，你就提到的是这样的一个，就很有可能他现在呈现的是一个啊，我叫死灵魂啊。你看，我们当时叙述这些人都去世了，但其实你很有可能是他也想回去去更多的补拍，但是发现。大部分人都去世了，他没办法，他最后做成这样的一个形式。要是哦，原来这里有一个跟历史的对望啊，现在这些人已经去世了，那我就直接叫死灵魂。当然，这种补救呢，你也可以说最后是，呃，我们说强行也好，提出了一个就就一个一个硬拉了一个主题，说这就是死灵魂。但其实，如果我相信这些人，如果。还活着，或者说他当时的功课更足，或者比如说他是八十年代做的采访，我九十年代就补拍，那肯定可能就不就不一样，我也不会叫这个名字。对，但是他伟
0: 大的地方就在于什么？就是说这个话题别人没干，对吧？没稀缺性，啊，对，哎，然后那个什么呢？你比如说口述历史类似的，就是当时崔永元做的那一系列，那个片子的话是几乎你作为纪录片口述的话几乎
2: 没有价值。哦，几乎没有价值啊！你这个问题提的很尖锐啊！几乎没有价值，对。哦像崔永元、包括高晓松他们做的，他跟片子没关系，他他又他又愿意抢修一点东西吧，就是这个意愿决定了他那个价值，你没法拿那个审美来来衡量他。而你说的是崔永元还是王冰这个？这王冰我觉得有有一点相似。我说那对素材，我有点倾向于波米说的那个，他最初只是给自己留下一点那个，我采采访之前的我做一下功课，所以这个片子没有大量的他生活或其他的情景的展现。对如果说他这个是个正式的拍摄的话，他一定会有一些跟他现在的生活有一些，你必须让这个经历跟他此此刻有一些互文的联系嘛？对这对对,对,对，他是一个这是个正常人会做的事儿，但他那里大量的缺失这一部分，可能最初他要的是最核心的那部分，就是你那个横截面的时候，你就你的命运、你的选择，我就要这一部分。然后现在他变成一个变成一个电影的时候，我别的我也抢救不了了，就这些了
1: 。他就有点像，比如原来黄家驹。去世了，他后来成名了嘛，在大陆，然后大家就翻了他原来好多录音视频录的小样、哦、就是类似这种啊，就比如一个人火了之后，我把原来我录的一些半成品小样，我也凑吧凑吧就给弄出来了，也抢救不了，因为人已经不在了，就他有点像这个，当然了。我们说它有本质不同，就是它现在这个东西它也变不了线，所以这是我们还非常尊敬他的一个一个原因。对对对,对，但是确实这个也不能夸他，
0: 对吧？对你也不能夸他，对不能夸他。就是说，本身我们在做这样的纪录片的时候的话呢，呃，往往就是两种情况，一种的话叫有意识，然后在里边的话强加特别强的意识。
3: 哎，观、啊、哎
0: ，强强强强观点的这样的东西，这种东西的话特别的多，嗯
3: 、而且这
0: 这这这他娘的真是主流，是吧？像谁呢？像我刚才举的就是崔永元那种片子、嗯，当时的话，其实我们历史频道的话还还跟他有接触，然后也看过几期他那东西、哦，那个东西啊，就是叫什么呢？就叫在口述历史，就即使不加历史，啊，就以纯口述来讲的话，他是没有做任何社会学的功课了。相当于是说，就是让你，比如说我跟汤博，我们俩人在九十岁的时候，俩人见面，然后呢，开始说我们互相吹牛逼，这辈子都干过什么，其实就是这么个功课。这玩意儿的话，你根本都不能把它当做记录。我一个人杀了他妈几十个鬼子，对吧？你杀一个我看看，那不可能，对吧？但问题是他又没有办法去印证，谁也没法去印证，然后同样也没有任何客观证据在里边的话去佐证。我就在这地方干吹，对吧？就看干,干说。有有一些的话，咱们不能说吹，因为有些老爷子的话，其实他回忆的还靠谱的。但是很多的话，他们是说作为咱们说叫创作者来说的话，是没干这个功课的。这不只是说他这一家，其他有一些所谓的这种抢救也有这毛病。你应该说我想听的，那你想听的，那他妈就跟抗战剧差不多，对吧？你本身就是猎奇嘛，你作为创作者，你就是猎奇，你又狗逼不懂。对不对？放在那儿以后，你听的这些东西，你就想说：“哎，你看当时你就他怎么杀的，对吧？”人真真，你碰到那儿去，说人老头跟你，咱们说你在一起混个两三个月，大家混熟了，老头儿想说：“我就是个后勤，有可能就是这个，对吧？”我这辈子都没见过鬼子，枪都没打过，这是这种可能性是有的。这个工作是创作者应该去进行辨别和操作的。对，王兵的这里边的话，甄别的工作是有的，就是可以看得出来，这里边他们说的这些话。在嘉宾控制室里边的话，完全能对照验证的。而
1: 且他们互相也可以对照验证，可以互相
0: 。但是里边的毛病就在这儿，就是说他没有做任何的周边，嗯，就是周边的这个活儿的话采样采样，采样不够丰富。对，对就是你说有一百一百二十二个，如果说每一个人说话都类似，就证明一百二十二人没说谎呗。其他的你说明不了啊。其他的细节来说的话，大家都是类似重复的。我被办公室政治给搞了。对不对？然后也<笑>我也是，我也是，我也是，大家都是我也是。就毛病
1: 其实在这儿。对，其实他呢里边有另外一个问题，其实就是有些混乱。你刚才提到的这个说第一段还有这个葬礼，然后还是一个自成自洽的这么一个系统，怎么后来就不是？对，其实也是有这样一个问题。第二段呢，你大家注意到，大概在第二段进行到一个小时左右吧，他开始插入了其中一个人，包括他自己，零五年左右去了劳改营的遗址。然后呢？当地他采那一段是采访了仅有的不是幸存者，是采访了当地农民，说已经这儿啊，我们是八十年代迁过来的，怎么着啊？后来发现挖出人骨来了，就没人敢在那儿种田了。但是后来又国家故意投资，就把这儿它呈现的东西、哎、这一部分是很有用的。但是你跟前跟后有什么关系？就像你刚才提到，后边马上啪又回去，接着咱们幸存者再来，中间你来一段插叙，就是你这个组织素材的逻辑是什么？包括他到第四段最后。又讲他哦，他又提自己独自提着摄影机回去，每一个白骨照五分钟，每一个白骨照五分钟，就是那种很糙的那种，就是那你为什么不把第二段跟第四段直接最后换放一块就是我不知道你的整个的素材的组织逻辑是什么，包括就是二十二个受访者你是按照什么样的顺序去安排的？他这里面我只能看到一个大体的。这种相似度上的分类，这种分类绝对不能作为一个说艺术上的一种加工，他就是一，个，比如说他把俩厨子放一块儿，我这批菜都是火夫，第一批菜都是小队长。但是你浩劫里面，他是我有一个事件，比如我就就这个事件，他有这么一个分类，你这儿也可以做，比如说饥荒最严重的时候吃什么。啊，比如说就吃这菜糊糊，好，所有人关于这菜糊的回忆，就那确实这个你剪起来是确实是要更复杂一些，对吧？但实际上你比这么平铺直叙是要更工整和更有规范。但是
2: 有些镜头是是完全可以剪掉，他在野外的时候要跟着一个村民，然后然后过去之后左边有声音，他那个镜头是甩甩甩过去了，然后发现那边没什么信息然后又有更换，为什么要保持这么原始的一个状态？这它是无效的，而且它是影响体案的。你说
1: 你说你他是实录，
2: 为了印证他是实录，对吧？他可能就是这个感觉呗。但
0: 那个无效，他他他就是为了印印证吧，就是印证。嗯、你说无效，嗯、我我能理解，他、嗯、就是为了
1: 印证。就说以说啊，因为我大家觉得就是说，你这个八个小时的东西啊，有时候你不用太过印证，大家都能明白，你知道吗？就是我要能坐下来看你这东西。我是憋着给你找茬来的，那也没有这个人，对不对？所以就是这个，确实创作者思路，我我相信可能王明不是那么想的吧。对我只能这样说，就是这是一点。二来呢，就是呈现素材的样本， 9 0以上的身份是幸存者。啊，这个占比是很明显。的。然后我们说最后有一个遗孀，然后还有之前的那几个农民。嗯、但是你也强调那是八十年代末移民过来的农民，他也不是当时就就旁观。对，这很重要。那么我就想说，整个这么一场的浩劫，或者是你就说加边沟这么一个事儿，那么守卫有没有还活到你当时的？包括领导西北局开会的能不能踩到？以及你比如说当时在的。普通的非右派的当时的民众，不是后来移民过来的民众，对农场里边的就没有右派牌子的这些人有没有？包括我们都知道，嘉宾沟这个农场之前是劳改农场，那有没有比如说一些真犯了罪的？这类的人，你能不能踩到？就这个其实是你编织你整个这个，你有更丰富的这个角度。这个大家提供的东西也都不一样。当然，咱们的
0: 要求对可能有点苛责，就是说呢，咱们其实对于假面工这个这个事儿啊，就它的时空的整个的界定的话都有限，时间的观察感咱们没看出来。然后那个空间呢，就是假面工农场到底什么样、哎？在怎么个情况，对吧？嗯、这个东西的话，应该是怎么样？从不同的这个角度上，然后去描述当时那什，就在哪儿，对吧？这连个地图都没看着，嗯，对，实事求是讲，我连个地图都没看见。就是如果说咱们说你前面我看过小说，我看过贾文沟的电影，我看过何凤鸣，那我还得上地图上找找，我操，这个、地方在哪儿，对
1: 吧？我也自己去。包括他提及的中间的一次很很大的迁移嘛，应该是从明水吧？对，那
2: 是一个抢救过程。他对对对，你包
1: 括没有第一次是说，当时也有一个让他们去开垦那个当时的农场，而其他非劳改农场的人根本就没派人去。那整个那次迁移的过程，到底你的这个地理位置在哪儿？当然，这个是另外一个问题。就我刚才提到是素材样本单一的问题，就说你有没有周边其他人的身份？你提到呢，说确实是不是有点难为王兵导演呢？比如说，如果我们看浩劫的话呢，当时浩劫他前面有一个呈现，就是说我感谢其中的一批人冒死接受了我的采访。我当时想。我说这这现在就都二战都结束了，有什么冒死的呀？这没什么。后来我发现他采访了好多党卫军，哦，我一下明白，我说这个冒死是在这儿呢，是以色列追杀吗？对，是因为梅厄梅厄夫人下对对对对下令是这么个冒死，所以他最后还还得挡一下，还得怎么着。那你就想想看，他当时得花多大的精力去，首先找到这些人，你先找到，你得比那个摩萨德还得有本事，你找到他，完了说服他，然后让他接受采访，然后其实他也是录影了、啊，只是他那个那个画面是模糊的，但实际上他也是录复，就是这个难度其实也相当大，而且大家别忘了，浩杰，他是八十年代拍的。他不是现在，就那个时候，那个还是冷战呢。说白了，就是卡廷惨案的事儿都还没公布呢。所以你在那个时候，你接受很多，包括他也提了好多苏联的问题，这个其实好多是很敏感的，他全都做到了。所以那个片子特别伟大，就在这儿。那你看看，在那样的一个环境的时候，冷战的环境的时候，他照样我可以不止呈现幸存者。而且那个当时，因为我看《浩劫》时候，都是看过《辛德勒名单》什么钢琴师，都很多年之后，对这事早就按说主流记忆都非常熟了。但是我看最惊讶的是什么？他采访的不是幸存者的东西，是当时的那些波兰的吃瓜群众。他就说：“哎，我们就在那个集中营旁边然后那个金砖男说：“一百米外能让你开垦吗？”他说：“是啊，没拦着我呀。”然后他说：“那那个我们天天就能听见里边有有叫唤的。说那你你这还习惯？他说前两天不习惯，特别难受啊。待一个礼拜就习惯了。他有另外的一些对照的说法，他就说你知道犹太人那性子，说我们在那个车厢里面，我们看到最印象深刻的，就是我们开进那个奥斯维辛中间路过的时候，说旁边有一些就是波兰人在旁边看着我们，他就在笑。”然后有一些人就是一种胜利的微笑，他说：“这实际上是一种，就是波兰人终于把他们这帮犹太人给赶走了，我们赢了，就其实是这样的一个心态。”我对于纳粹的事情，我就没什么话好讲。我最大的触动是在这儿。就是那是那一批波兰普通的人，普通百姓，然后他马上就踩波兰的，你得互相印证嘛。他们说啊，对，当时就是给运了。大家是觉得哦，这事儿我知道，我经历了，我给你讲讲。很多人当时就在集中旁边那种普通波兰农民，就是一种看热闹的心态。这个东西通过他纪录片，所有复杂的东西全给你展现出来了。你会发现，你获得东西不只是幸存者他们的记忆。确实，这里面我们刚才说很好，的就是《星星的记忆》不只是卖惨，这是它好的一面。但是，与此同时，有更好的纪录片，它展现了更多维度角度。你包括他踩那个党卫军的下士，他说我去那时候没人告诉我这是集中营，就是说那是一个叫犹太区安置点去了之后带我们参观毒气室，什么叫参观？就是杀一批给我们看，说一打开说那人像土豆一样就堆到我们面前了。说我们所有人参观完之后，跑到旁边，自己拿一行李箱跑旁边，全都在那儿哭，一边吐一边哭。他说：“你哭了吗？”他说：“大伙都在哭。”哭完之后，该干事干事你马上你这哦，他是行凶者，他他妈是凶手，但与此同时，他也是人，他也有这生理反应。就整个的整个的采访素材是非常丰富的，就那个，对，有层次，而且他是把，就是比如说就焚尸这件事，我是把这一件事情党卫军。的和幸存者，这个波兰的旁边吃瓜看是看热闹的幸存者，还有这个真正从死人堆里爬出来的犹太人的幸存者，我把它组在一起。但是这儿有一个问题、嗯、啊
0: ，就这这就涉及到更深层次的问题了，就是说我们可能一方面的话是刚才说到、嗯，就是采不
1: 到是吧？那
0: 采不到的问题。另一方面的话是说，我们采到的话也没这个层次，可能本身在里边的话，比如说参与者。啊，施暴者，然后还有就是旁观者，这些人的话，他们的心态都一样。对，一样，你也应该你呈现出来，然后对、嗯，可能都一样。就是说，他最大的这个东西，就是我们看，就是咱们自己去采访什么的，嗯、其实有一点是挺可怕的。他如果不是他他刻意表演人性的时候的话，其实他正常状态很多的话是没有人性的。这这一点的话，就是就这么说，反正说起来的话，就听起来有点复杂。但实际上的话，就当我们去面对一个事件的时候，你会发现，他可能各方参与者他完全
1: 是对立的，对吧？对就是说，这个你提到的这种可能性，就不能为他影片这个问题来、嗯、来,来辩解，因为这也是需要你真正呈现出来给我看的。如果他真的是一样。是你影片已经呈现出来，那我操，那是更震撼的一。那怎么？那是我们放在优点里，可能要大谈的一件事情。对啊，但是你没给我嘛
2: ，对不对？哎，我就我说，从那职业经验来说，我说，凡是一个采访，你要采访到这个采访对象的敌人，你这这,这稿，对,对这稿子机会不会特别差。如果是周边什么也没有，就是这哥们儿怎么说怎么是，那就完蛋了。大多能踩到这个人的对立面看看那边怎么看的。我说那个。嗯对，那个价值会更大，或者你会让一个事情非常清晰。其实，即使大家都是为我，为了美化自己，哎、对方被、哎、对为了丑化我对、啊啊，对，但是他都是亲历者，他会对一个他的那个介入点，那个非非常细的那个介入点是不一样的，那个区别会会让整体会特好。然后这篇这个里面是缺失的，是是他没有在这个单向
0: 描述嘛对，对吧？就是单
2: 向讲述，就问题就在这儿嘛。就是从立
0: 场上还有讲述的这部分的话，都是受难记。对吧？这是个受难记，是这个什么？就是说，他们当时去管理他们的人，然后还有在这个参与中间的这部分人，其实放在那以后，也看过，我也看过一些老干部回忆录，就是说他们在这里边这个状态，你也不能说全是自我美化啊，就说他们很少去进行这自我美化，一个比较共通的是说淡化，他不说。他往往会把这块的话就直接给抹过去吧，就不说了，对吧？你特意去跟跟他们去谈这个事儿的话呢，他们有可能能跟你说一点，就是信任度高一点，能说一些，但是他也不会去像刚才咱们说那些细节，因为可能这些细节对他们来说的话
1: ，他都不当回事嗯，我感觉我该干。那我该
0: 干，哎，我该干啊！剩下这些的话，其实我都不关心。对，其实
1: 对吧？其实就像刚才我在优点里提到，就是他中间弹钢琴那老头开始对于他是一种抗拒态度。你问我这干嘛？对，对你问嘉宾干嘛？说这没人问，就你问。对，我觉得这种形态也应该更多。你在《浩劫》里面也有这种，其中有一个集中营只逃出来两个，其中一个他其实说的话都很短。最后朗特曼问他说：“说那你为什么要说这些？”他说。不是他们你逼我说的嘛。<笑>就是直接说了这样一句话，他就把它放进来了。就按说这种话，有的作者就觉得剪了，他把它放进来，这个是一种其实是跳脱自我的，呃，就是我我挨句骂嘛，我无非不就是这种。但实际上，就我告诉你，你看这个表达的也是这样的一个受到伤害的人，對對對對他的一种抗拒态度。對對對對就是你知道有一个幸存者，他说的这些话的时候，他老笑，那你为什么笑啊？他就说，那难道我现在哭啊？就是他其实是那种怼态度、嗯，他那个笑不是一个正常的乐感，他其实是有已经有一些就是创伤的过后的那种状态，所以这个其实确实都是你你做着做全保留下来，这是非常好的一种嗯讽刺
0: 嘛，对于对于操作者的一个反讽嘛、嗯，嗯
3: 、
1: 对,对,对,对对，你
0: 非要跟我提这个是吧？他妈的，操，我他妈跟你说了，怎么着吧，对对对对对对怎么着吧，对吧？其实就是这个状态嘛，对，但是这种状态的话，在王兵的纪录片里几乎没有。对，就是这这种就是明显的，就是起伏啊什么之类的是没有的
3: ，对,的的对
0: 吧？然后咱们说就，就比如说反对的那个县长，嗯，就是他那个县长、县委书记啊，哦、就比如说说我先说可以干，然后维稳办的跑这说不许干。其实这个时候的话，他们他们的那个态度，他们去怎么去看这个东西？哎
1: 、咱们其实是有缺的，是的就是咱们这个国家
0: 的话，在这方面是有有缺陷的。当然，确实有一个问题，这不成耗子去找猫拜年去了吗？对吧？嗯对吧？你上这跟他一说，直接操，连机器都砸了，这这可能就有。但确实是说，就是咱们说，在整个这个事件全貌里边的话、啊，这是一环重要一环。
1: 因为你像我这么说，但是你知道，像赵亮他拍上访的时候，他也就去那个就是信访办，他偷拍啊，就是这种手法是有的呀、啊。当然了，我们不苛责导演说，说你得冒死啊，你得去，凭什么呀？对不对,对,对,对,对？这确实，但是我只是说。我看到过有偷拍的，然后我看到过。有做得更好的对对逼人革命这种，逼人革命我们不干，但是我们说我们看到过有更好的，所以这个东西，因为最后我也会把这个素材呈现给你，你来判断，对吧？你觉得这个算不算优点，算不算问题？是这样的一个原因。然后另外就是说，关于他镜头操的这个事情，就确实他这个片子的这个，就是有一些我们说保证基本的，比如说你要能看得清楚，包括说你那个焦点能对住这些东西，他这个也是一个底线的这么一个程。程度这个东西，我觉得也是有一些遗憾，因为这个事儿啊，我为什么也要把它拿出来讲？就是我也得告诉大家，尤其有一些就是学生，他可能认为计时的纪录片就这
3: 样，
1: 哎呦，他就是越抄越，是真不是，就这个是真不是，就是确实，你别有一个印象，就是王冰是大师，纪录片里边就是他是八分，这都没错，你都可以这么说，但是不代表就是说我镜头我都得照着这个学，那就嘛。而且我另外说一点就是。王明他尤其后边的一些创作，从《三姊妹》开始，他的镜头有些是很讲究的。他拍出过非常讲究的构图，甚至不是说我们说合格的。所以我也不揣测导演动机，我就更能明白，就是因为他这是05
3: 年，
1: 在那个时候，可能确实是、哦哦哦、哎，
0: 这个、不
3: 对不对
1: 、嗯，那个什么1 6年
0: 回访那个杨焕良老人的那老伴的时候，嗯、就在兰州那个屋里头，那个老太太往那儿一坐，就因为她身体不是岁数大了嘛，她坐不住，晃，这个时候的话，就焦点就跑了。就很明显，你就能看着焦点跑了。这是一六年的那个拍的，这不是零五年的时候，咱说那个那个
1: 对，就总体上来讲，王明导原来是有，包括德昂什么的，他有些镜头拍的是很不错的。所以，就在这个片子上，我觉得他在整个创作者思路上，他可能没有花那么大心思。我甚至可以直接这样说，也别觉得我好像那什么。无论是在组织素材的思路上，还是在拍摄的这个用心程度上，我们说无论是相比国外更好的，还是相比他自己，我们之前反复提的铁西区，这都是短板。我再强调一点，铁西区不是采访支撑的。对对对，那个的传递的方式，其实在我看来是更高级的。对对对铁西区。啊、哦，这里我就说一点，有的时候吧，比如说大家会有这样的一个项目，我原来有这种，就是哎呦，我看完一个别人都不怎么看的一事儿，尤其这关注的也不是这个大家知道的事儿，完了还八个小时我都看下来了，那当然这篇我得给五星好评，我当然觉得牛逼，所有的这个技术缺点都无所谓了。你要真正说把它客观的，我们去一分为二的谈，这是不可
2: 能的。都是,是豆瓣评分习惯、哎
1: ，就是文艺上的虚荣嘛。<笑>一般第一句话是先写这个晚。上。根本没合眼，看完之后泪眼婆娑，就是我九分不是这目的啊、哎！我没黑你，你老往上，老往上，已经看穿了这一切。<笑>哦，我只是在在传达一种态度，我立场上
0: 不一样，因为本身我看电影的话，这不不不是叫业余，是说根本这东西的话，在就是怎么说创作。没
1: 说你，我再说你，我我必须
0: 得强调，不是我。<笑>
1: 哦，我们,我,我们来来来来，哎，这个史
0: 料价值不、哎就是、是,是，他，是，对对
1: 对，你前面表达的很清楚了，我相信明眼人自会听出来。那别说，<笑>怀疑你就有问题的，你多说两句也没用。哎、<笑>我们赶快进入外延环节，一来呢就是就着加边沟这件事儿和他相关的题材，包括王兵他自己拍的剧情片，以及那个加边沟纪事那本书，有一个问题啊，我先问三姐，就是说，其实当时呃，无论说反右。啊，咱们先就说反右吧。呃，你也知道，不止加边沟这么一件事、嗯、对。但是为什么这个地方现在就成为了一个，就我们说像古拉格一样的一个标签式的一个呃存在了、哎？因为从信
0: 息传播的这个规律角度，咱们都是干网编出身的啊、嗯嗯。这个地方的话，其实它有两个关键词。嗯。它除了什么呢？除了反右的这个右派农场之外的话，还有一个是大饥荒。他等于是把两个，就是在文革之前的最重要的，跟个人之间，哎，就就尤其是知识分子啊，最关心的两个问题，其实是合在一块儿。生存。对对对对，实际上的话，你会发现，就是大饥荒的这个话题的关注的话呢，其实是缺少所谓的叫标志点的。就你看，咱们之前说所有的这些，就是媒体的关注也好，文学的关注也好，什么之类的，他往往只能把它变成一个社会调查。就像那个杨、嗯、杨继生啊，对吧？墓碑那，但问题是，他只能是个调查，他没有一个就是能刺激中产阶级知识分子对那个地方有非常强烈移情的地方，没有，他真没有，因为发生在哪儿？在山东的农村、河南、信阳，对吧？四川大量的饿死人，甘肃这些地方饿死人，这些地方他妈产知识分子吗？知识分子在这儿活吗？他不在这儿啊，他跟他没关系啊。所以这个事情，他进行这种所谓的叫移情传播的时候，几乎不感兴趣。尤其是小资、小辈、小亚，他对这东西就无效，它是无效的，他完全是无效的，对吧？大饥荒的话呢，他到农村的这个里边渗入的这一部分呢，这些人他往往又不会去，比如说去有一个很强的这种就表达的渠道去说、啊。你比如说有一些咱们朋友，直接家里人就是饿死了，就是家里长辈就是直接是饿死，就四川的嘛。他对这东西那就是切身切肤之痛，是啊是啊但问题是这里边有一个问题，就是所有人是不是都都这种情况？没有，没有办法，所有人都不不是说所有人都这样，所以才有那么多的小粉红在这说：“我操，那得死多少人是吧？死好几千万，那就是说你身边十个人里边有一个死了，你身边死了，去你妈的，他妈的你，你吃供应粮的你能死吗？对呀、啊，明明啊、没有，对呀、啊啊，没有一个人不是说有挨饿的记忆，对吧？他都有挨饿的记忆，比如说我的父辈的话都有挨饿的几率，在内蒙这边、嗯，那他有。但问题是，不代表说是他就饿死了，嗯，对吧、嗯？这个东西的话是供应本所造就的。咱们就是说说像夹边沟这里边，说我能够去从几个孩子嘴里边去抠出来一两粮食，然后最后把它变成那个什么挂面什么之类的，然后做做成什么东西放。你如果是一个农村的，对吧？一个农村的农民的话，你连这个条件都没有，因为你已经所有的余粮都被搜集光了。
1: 你看那个开。
0: 说那弟弟不就、啊、对，就是这样的嘛，对吧？他他他就是这个意思啊、嗯。到农村，你到真说到那个不叫受灾严重，是说在这个影响范围内的。那里边他们讲过一个故事，就是征征粮食的时候的那个东西，说把把老百姓口粮都都已经征完了嘛，对吧？都搜，他用的词儿直接就是搜，搜走了，对吧？那你说他想去接济这些右派，他又没办法，他没有。然挂牌子的都吃不上了，没错，就是你想想这些挂牌子的人，他恰恰是把两个关键词合在一起，他才能够形成这样的一个就是什么呢？就是集中的效应。而且咱说杨景辉的这个书的话，挺有意思，他出版两次。前一次，然后又再版一次。开始连载、嗯、啊！他那个书就是直接出版社出版一次、啊、被禁了一回，然后又出版一次又被禁了。对，现在、嗯、对现在你用完对吧？不吧，就不让你提这事儿。但实际上的话，就是说他这个东西，他的很强的一点就是刚才咱们其实在最开始都说过了，嗯、就是一群右派在那抠那个什么，抠抠抠大饼，抠屎，对吧？你以为这些记载的话，在大金荒的其他的地方没有吗？嗯、有啊。吃树皮吃吃的到最后拉不下来的话，那有啊，有啊，很多、啊，对吧？还有吃草籽儿，草籽儿又不是说就甘肃有，对吧？其他地方吃草籽儿的、啃树皮的，对吧？还有扒树叶子的、吃观音土的，这些都有。但问题是你放在那儿，它没有这么强烈的这个关键词的效应。对，夹面沟变成了一个代表，它聚集了两次所谓的那个巨大的灾难。而且都是人祸，他他一个上面的话把两次都放一块了，这个时候的话就集中。其实你反右，你右派农场，黑龙江大枪令也有，对吧？那个死的也不少
2: 。他那个夹园沟是符合传播，你知道吗？就首先令你是一个知识分子群体，对，然后对，就这个首先你是传播能力是比老百姓要好的要，对，而且你
1: 更受关注嘛，就是。而,而且呢，就是确实，你看这里边还提到是傅作义他弟弟跟他有，就说白了都是原来大官儿什么的这种对对对对，对，而且说他弟弟等于是。赴美留过学，都是对。说白了，你看，你包括我刚才提到就是会弹钢琴的那位，他在这个文本里边，三姐提到也特别关键，就是其实是一群和现在有主流话语权的那批人是一样阶级的人，感同身受。对，因
0: 为他会发现他努力一辈子吧，
1: 他还到不了
0: 傅作义弟的那水平呢。对，
1: 都下去都他
0: 妈下去，直接往这儿扔，到最后饿死在那儿，对不对？嗯、你想想，这是中华人民共和国水利部部长的弟弟，亲弟弟扔在那儿，对吧？那
1: 人家是北平起义起义的，对吧？咱们这儿算是对吧？对啊，功、呃、臣吧？功臣，结果弟弟都给弄死了对，对
3: 。所以实际上，他
0: 里边这种命运唏嘘的感觉是什么？是他必须跟自己的身份有强烈共鸣、嗯，他才能有这样的一种移情。你说这？我觉得可就是
3: 就是、我
1: 延伸一句话呢，就是大家去想一想，为什么当年冯小刚拍《一九四二》没什么人搭理？然后后来那个张艺谋以非常小的成本拍了《归来》，结果这票房跟他几乎差不多一个量级，甚至比他好像是不是还高点就是这个其实就很典型
0: 。一九三二，你现在谁提起来？就有一些人的话提起来的话，呢，会说哦，这是一个饥荒记忆。有的人甚至说里边地主就是张国立演的地主说，说说给我三年时间，我还是地主
3: 。对,嗯、对吧
0: ？这原话就是说，有人对这个东西印象更深刻，哎，然后问三姐，这秘诀是什么呀？我说这他妈没秘诀，你放今天有，你放民国的时候这套不成立。今天你说实在的啊，进监狱蹲三年，出来以后的话，你该起来还是能起来，对吧？这是社会规律。他就有一些人能抓得住，但你跟民国，他环境不一样。你到一个所谓的叫陌生的、脱离熟人社会、嗯，你想当地主，外星人他妈打死你，嗯、对不对？他根本不是一个社会环境、嗯。但问题是，冯小刚的脑子里边是没有历史感的。嗯，这点的话，他当然跟姜文什么之类的，他没法比的。嗯、他脑子里边没有所谓历史纵深感、嗯，他所有的话都是当对现代人说的。目、嗯
1: 、前都是刘震云。啊<笑><笑><笑>、呃，这期节目不错，既骂了崔永元，又骂了冯小刚啊，<笑><笑>我们倒是不偏不倚。哎，把这个话题拉回来，咱们不是说这个，呃，嘉宾沟这个事情，那么就提到了《嘉宾沟记事》这个小说，以及王兵根据那个小说拍的剧情片。呃，先说剧情片吧，汤博，你也看了那个片子？嘉宾沟电影，我能记
2: 住我看观影的体验，我就是忍着看完。就是就是我我得看到最后，就是后来已经是一种对，就是他不是不是你想得到什么，我想最终能是什么样然后就是就是看到最后，然后那个是我都现在我都不能把它当一个电影，因为那个就没有一样是合格的，故事讲的也不好。就当时如果有那个有那个小说垫底儿的话，那这个嘉宾沟这电影，然后大量的那种他要营造一种荒凉感嘛，还有那种很惨兮兮的那种，然后但是对我来说，那就镜头。表达什么？你别拍的脏兮兮的，就我特特讨厌那那那那感觉，包括最后那整体那个色调。当时是因为小说在前嘛，看完然后就是非常非常失望。你看我们说这片儿里是好多情节是能跟小说有互文关系的嘛？就是你说那个家人死了，给那个小说里好像是一个上海女知青，她爸来了。是吧？他爸来了，然后也、哎、女儿没了，我就我给女儿的朋友给你们分了吧。然后家长就走了。那个我看那书的时候是是,是就被这些事儿是感动过的。然后但是那电影我几乎没有任何一个能激到我痛点或者什么的点的一个、嗯、一个片子。我想是那完成度极其低的，它不是一个剧情片的一个一个思维。我觉得
1: 那如果要是给那片子你要量化成十分呢？哇，我就二二分
2: 到天了吧？二分,二分对,
1: 二分,对二分，确实那个片子。我们客观来说是很难及格的啊，这个我是非常认同的。呃，我在这个优点环节提到这个片子的很多优点，在那个片子里面都是缺点，就是他犯了很多问题，就实际上就是比如说卖惨这个事情，这个确实是。而且他最大的一个问题呢，就是他有一些基本的组织框架，如果你要是有，呃，都会比他最后呈现的要强。就是他没有人物，也没有故事。他其实就是开始就像给你展现一个图谱，这个我觉得导演王冰是陷入到了一个就是在剧情片里，他首先他不会拍剧情片，这个实际上是两回事儿，他是真的不会拍剧情片。第二的问题就是说，他对这个事情虚构的
2: 不是一个虚构，不是一个虚构，他对这个事
1: 情太过了解之后，他想放的东西太多，他想放的东西太多呢，因为一般来讲，我们说做剧情片，我们说提炼故事主线。或者你体现一个主要人物，这个作用不是说就写他一个人，而是让他这一个人可以串起其他人。但是他那个片子里是没有这样的一个主线或者一个主人目的，这是他整个电影，你所有观众你得不到任何一个共鸣。你那个我记得那个小说你可以这么写，就是说我写着写着，哎，你可能又问，就是他直接原话就是，你可能又问。这国民党大官儿的后代是谁呀？我给你说说。结果啪，支出半夜就说那国民党,党，然后再扯回来再说他主线，这可以。你电影就俩小时，你不能这么干。就这个其实是完全另外一套工作，跟你纪录片拍的好不好是两回事儿。他实际上是没有经过这一套系统的，这他就没有这个概念。你可以这样说。所以说，如果你在没有任何旁边的人去帮助你，一个好的编剧去帮助你。这个实际上确实是一个惨案。像他其实《嘉边沟记事》里面应该是第一章《上海女人》，做了一个不算主线，他也是就是基本上算是中间一个小时停留的这么一个故事线，就是那个上海女人来找老董。然后发现老董死了，然后那个旁边小李还是谁一直没告诉他，然后后来他就不断的去自己去挖坟，一个一个挖，然后也去跟那个管理的那个人去闹，然后管理还是说你们上海这些大小姐什么的就欠教育什么的，这个话我在这个他纪录片里都没有，就反正制造一些很粗糙的这种啊二元对立那些场景，特别大的一个问题就是整个他对于人物状态的塑造。这不是捕捉了，这是塑造，完全不对。<笑>就这个<笑>啊！对，这个实在是太可怕了。我觉得比《狙击号》还要差。包括那女的，一听说自己丈夫死了，就开始哭，韩剧哭，就开始韩剧哭。你的纪录片那个时候，我们想想，他一零年拍那个片段，她已经采访过这么多的幸存者了，你应该是很清楚这些幸存者到底是什么状态。结果她表现的时候是最。俗套、狗血那种，嘎嘎的开始哭。他选那演员演技也也加上也差点也业余点我的妈呀！完了之后有的还不联系。你比如说，他就要体现小说里体现那段。哦，既然我这样死了，那我把东西分给大家吃吧。结果他中间一幕就分给大家吃，然后他就讲所有人就跟那个狼一样扑过来，有一个构图一样，然后把所有东西分走。他也没有展现人性光辉，在这一块他想展现的是一别的东西。整个情绪落去，完了再下一幕戏，他要讲这女的跟小李求他，说你再去帮我去找找他的坟，我死要见尸，结果又开始变哭哭啼啼的。咱不联系，你的剧情片你要找一个好的剪辑去帮你顺一下这些东西，这是就是没拍过剧情片的人出现的很多的问题，可能是我们就是看 first 的一些学生作业才会出现的问题，就是一个不会拍电影就是一个习惯写报道的人，然忽然去写小说啊，有点,点哎哎哎哎，哎，有点这意思。然后呢，我但是我觉得他有一点可能帮我形象就是。我看到这片子八小时，就像你说的一张地图没找着，我也很难去脑补到底他那个，呃，那个就是地沟子到底是什么样这个我觉得，他王明导演肯定是还是按照史实去给做了那么一个景儿啊，地沟子到底什么样？因为那布景嘛，哦，我大概那个构架，我算是能够形象地了解了一下这个，因为我最大价
0: 值
3: 就
1: 是这个，对他最大价值是这个，因为我是相信王明导演在这上面是不会给你瞎搞的。我觉得啊，他还不如啊，就拍
0: 一个 BBC 式的那种就是场景复原的那纪录片 Oh, 对吧？人、oh, 真人演一演，对吧？然后里边的话
1: ，你再把这东西放进去，可能好一点。现在这个，但是吧，哎、他作为纪录片导演，他肯定又瞧不上那种、哎、上就是我作为纪录片，我是大拿，那种都他妈是垃圾，你知道吧？他是这样的一种一种角度，那那手法太 low。但是你真正去拍剧情片是另外一回事嘛？就《加边沟》这样的片子，如果你要找一个就是要神的团队去做，他可能做的就特别好了。那、嗯、是。嗯这个是真的，就是现在的遗憾就在于我们那样的团队，最后包装的那个价值观和包装的主题都是一些非常落后的东西，就这是一个特别大的遗憾。完了，你看王明导演，他真的是我很想，真的是很尊敬的，我要把这段历史呈现出来。但是真的是心有余力,力不足，就在剧情面上，啊啊、所以这个是很工业工业很遗憾的。需要资本的喂养嘛，对吧？哎，对呀、啊，对吧、这个工？工业
0: 需要资本的喂养，问题是资本不会没事的话喂养
1: 你的情怀的，对吧？嗯、所以就是说、就是，对，所以再次强调了，就是他那点什么外国人的钱不够，他拍、嗯、<笑>真的是不够，他拍这些东西。所以你包括最后你记得贾冰伟一段讲他他有一段师师徒关系、嗯，这个也都是。无来由的，就是我这儿也跟他纪录片一样，我这儿就强铺一个师徒了。他俩要逃，完了师傅的腿已经坏了，逃到半路上就已经走不动了。你还要叫我一句师傅，你就自己跑。然后他叫师傅啊，就跪在那儿就哭。哎呦，看得我就是。然后他那一段呢，技术上特别遗憾的一点是哪儿啊？因为都是戈壁滩，你大黑天你没有光源，你就看到就只有他说话的这一段地方是亮的，后面全是黑的。就是我这儿说白了，我这儿有一大有打一,打打一打一打一大灯在这儿，就是这就是舞台。哦非动机光源嘛，在这样的一个地方，这就是舞台，你知道吧？啪，我这儿来一来一盏灯，就是哎呀，就是你会发现它通篇就是这种地方，所以我是觉得不如在这里边把那个剧情放进去，就是神迹啊！我突然间
0: 人家神来了，这时候打开光，哎，这挺好
1: 。我呢，就是我确实我是很尊重，就是导演的这种，相信他是真诚的，但确实这种记桌，能力和记桌确实是非常非常明显，所以。呃，我倒是觉得呀，如果大家非得看的话，你可以先看完这八个小时的。如果这你都能耐耐心心看下来，我觉得你看完这个再去看嘉宾的 g、哦哦、哎，对，它可以作为一个这个所有东西的一个远景回溯。就像你刚才三姐说，就必须它作为一个远景回溯。起码它这个价值你就能看到哦，原来他们住那个大家都提的那个是那样的，包括说那个菜胡子哦是那个样子的，哎，这些东西还算是有一些价值。当然了，说回来。他是根据这个《嘉加缪记事》这个小说，他也是小说啊。因为八十年代兴起一种叫报告文学，他这个纪实文学，他这东西也很模糊。三姐没看过电影，咱看过小说。就
0: 是小说的话，其实他很强烈的，就是刚才咱们说的，就是猎奇嘛。他其实把很多的这种就是情感性猎奇的东西，然后集中在一起。作为小说来说的话，作者技法还可以。对吧？就是说这东西的话，哎，只要是真的，也不值得批判、啊。不值得批判，对，没什么可批判的。啊、就是作者本身，人家也做了很,很多功课、啊。对对对。那杨晓慧一直关注这个问
3: 题。没错，他对对
0: ,对对对，非非常可敬的这么一个一个一个人物。咱们说他去做这个功课，但是就是就是还是那句话嘛，它里边的话有大量猎奇的成分。首先，你看咱咱们自己去说。都会记得什么？拿手去扣分。对，反反复复在那儿的话，想起来是这个。然后再有的话，你就上戈壁滩看这人还没烂，然后肉的话被切掉。哎，对
3: ,
2: 对
0: 对吧？咱们想的其实脑子里边想的还是这个。可是
2: 他是密，他是密集的写了那好多人。就是他这个小说里这个，你看，因为如果写个体的话，什么阿成他们全都写过。那遍地风、嗯，遍地风流里那有个王美丽，那个吃手的。其实全就写的全是那时候的事儿。
1: 包括王事并不如烟，张一和那时候。有这件。
2: 对啊，然后只是他那一本书全都是哎不同的人，就是在一个密闭的环境中，然后每个人他们一万种死法的那种。对，千零种死啊对啊，就是这个是很震撼的。它不
1: 重
0: 复。他如果说作为一个什么呢？就是说真正的纪实报道来说的话呢，它里边又它其实是一万种死法，他每一个人都不一样。他其实做了很强的这种抽象
1: 和区别，那和
0: 区别化。哎，对对，这里边那个人物，然后再有的话，比如寻夫的这个故事，对吧？还有就是傅作义弟弟的这个遭遇，对吧？他其实在里边的话去进行了就是先期的，就跟正好跟咱们说这八小时。是完全反,完全反的，哎，完全反的。该分类分类，该强调强调，该猎奇猎奇。而且他进行这描述的时候的话，那个绘声绘色，对吧？他把所有的那个场景画面感特别强，比现在咱们看到这纪录片的画面感要强得多。这些老人他不愿意去给你去把这东西说的特清楚，当然你问他的话，他也会说，但是没有这种就是小说语言写的那么刺激哎，刺激。其实我觉得用刺激最合适，他是很刺激的。是观观能刺激，对观能刺激。你放放放这以后的话，为什么这小说当时就特别容易传播？一大原因就是说，各个读书频道特别好做书斋啊，书斋做完以后，你标题一下就出来了。啊，我截这一段，然后我上面加一标题，比如说互相
1: 投粪啊，对啊，就这,这种对
0: ，坟地里边所有的肉都没有了，对吧？你大腿上肉嘛，对对对对首先先切大腿上肉，这这这些细节全会在里边的话去弄。他为什么快速传播？就也也原因就在这儿，他把一种惨烈，就是那种集中的惨烈，画面感很强的东西，然后给你展示出来了。而且这里边还包括着那个咱们说身份。对吧、哎？身份在里边很强调嘛对。对这小说，我当时看的时候的话，就是这感觉。但是说实在的，我这人是缺少知识分子自觉，就很少去把自己跟这个什么、跟文啊文艺青年、知识分子、中产阶级什么之类的这些词汇，觉得自己跟这些是一样。
1: 一啊，人不要我们。你看三姐，
0: 人家这形象都得像波米这种的，是吧这？这这条状的，我这种块状的，这一般就想往这里边混也混不进去。所以呢，就是在。看这东西的时候的话，有强烈的抽离感，就是总总会有一种，就是你看我我去进行这种表述的时候也是一样的，因为饥荒记忆跟家里边人去聊啊，比如说我我姥姥姥爷这都去世了，嗯啊，当年在现在的时候的话，其实我也会去跟他们聊，就是当时那情况，那说起来的话是一种，嗯，对吧？就是跟咱们说文本,本上的那东西是另外一种状态。了解完了之后，那我的视角的话，从来不是说去代入，比如说像张一和。对吧？他爸爸是谁？我爸爸是谁啊？我想跟人代入，代入不上啊，对不对？啊啊啊啊、<笑>对他爸爸
1: 不能平反<笑>，对吧？
0: <笑>就是最
1: 后的右对吧？就你
0: 放那以后的话，你看看，就是人家去去进行这种代入，或者这群体，他们在里边的话有非常强的这样的身份特征。是，你如果你要是说去把这身份特征很强调的话，那么这个小说你去看的时候的话，那感受很强。嗯，但是如果说你相对抽离，那么好，那实际上我在看的是什么？看的是里边的一些细节和器官。啊，首先咱们先强调器官。第一步的话，你看都是器官、啊啊，对吧？进入都是这。对，然后往下的话才是啥？才是细节。哦，原来我、哦、操，这东西这么狠！这个人他当时怎么进去的？就是说，你不跟大哥也不行，跟大哥也倒霉，对吧？对对这跟错了也不行，对吧？对对这这这该你死，该你死了，对吧？对对你会发现这里面它就,就是那那个状态嘛。整个这小说，实际上你要真把它做关键词拆解，就这么几条，对，对吧？拆完了以后的话，就刚才说的这三条。身份识别，另外一个的话是卖惨，对吧？就是强烈的画面感的这种苦战，再有一个就是刚才说的是吧，跟大哥也不行，这叫什么？这叫命运唏嘘，宿命嘛，对吧？对，这宿命感很强。
2: 而且这书最开始出的时候，在知识分子，就是那些有学问的人，那那个圈里就是传播特厚、okay. 就是<笑>。对，就是对当年的《十万家》<笑>。对，可能就一是怕重复这个命运吧，或者是还有一点中产阶级那种普世的那种关怀。哦、但但但是你说那书写的好啊，挺好，就是就是那书真的、哦、真的是一个很好啊很好的书。就肯定，你书跟电影比、哦，肯定大家都更喜欢书。这、哦、是、哦、对。哎对你像我们说那个电影里欠欠缺的是书里能找到的，人家书里要找不到的东西，纪录片里能找到。哎，对，是就是、对，就是这三个吧。你你要是凑一块儿看，你也可能对那。哎没错，没错，对。而你对这这段历史是有有了解的，然后大家其实也都能翻墙，把一些关键词去查询一下吧，或者里面那重要的人物，其实那个不难，不难查到。然后你会更整体的看看那一个具体的时期。然后其实像随后大家就要说那个那个蓝风筝什么的，嗯、好多影视也给你给你一些补充。那只是那个当时发配的地点不不同而已，就是但是那个命运嘛。那电影好多是讲那个是。家庭或者社会关系、那个，那这个这场运动给这个造成了影响。那贾边沟那个书，里就是讲个体没有社会性了，就是人性是稀罕物，就是它偶尔闪光、嗯，剩下全是动物性了。对对对,对。对，然后这个其实就是那书当时是它能震到别人的，我觉得一个很重要的一个原因，对，一个一个原因。对
1: ，对确实就是呃，按照汤博这个思路，其实如果大家。有一个观影的，或者整个一个了解这个事件顺序的话，我觉得是先看这个小说是最好的。就是说白了，还是刚才三姐说的，你你初步阶段确实需要这种，你首先了解到这个事情确实它恶劣到什么程度。你说猎奇是我们另外一个方面的说法，但其实它其实也体现出它恶劣到什么程度。然后，其次，你可以去看八小时的这个纪录片，然后到最后，你可以去看王冰的这个《家门沟》这个剧情片。
0: 他的这个小说的这个杀伤力，嗯，造成的一个结果是什么呢、嗯？是类似的东西的话没有跟上，就这一下子的话，这一刀捅得太狠。有人后来
2: 还有定、这个啊《定期孤儿院》呢，这啊，《
0: 定期孤儿院》对对对,对,对，孤儿院那不是他写的吧？对吧？对对对就是说，我说除了这一块儿，其他的地方，比如说相关的这些，就是怎么说？比如右派农场、嗯，你像那个什么大兴安岭的这一块其他的这些东西的话，它没
1: 有同等音量级的东西出来
0: 、啊。它不是说传播了，是说根本就没看着过，咱们连听都没听说过，小圈子没没没听过嘛。就所以这玩意儿的话，它比较倒霉的就在这儿，就造成了它完全变成一个孤岛
3: 了。其他
0: 东西的话，你就没跟上，跟上的话呢，那好，那可能就是说真正有兴趣去了解这个事儿的人，他可能有一些信息可以从里边摄入。但现在比较惨的就是说，他虽然说一下子哗很火，传播很广，然后但是接下来的话，把后边路也就绝了
3: 。这这
0: 再写你就是小回路，咱说一次发五千字，发两千字，你都你都别想别想再出了。没有
1: 笔尖。对，确实是没有办法了。这这个也是一个挺遗憾的,的事儿，遗憾的事儿。对，然后呢，就刚才汤博也提到，就是说关于像《蓝风筝》这样的片子，对，其实我觉得。那个片子也是挺难得的，就是大家总是最后把《蓝风筝》归结为是那个文革题材，其实他也不算文革题材。他那个片子呢，其实我原来有一个概念叫做“十七年时期”啊，这个指的是四九到六六啊，这个一定要明确。他那个片子大部分的时间线是在十七年时期的，他是我这么跟你说，那片子两个小时出头。然后他关于文革的部分呢，是两个小时以后，也就是说他是最后一场戏压的文革开头。他整个的这个主要的时间是停留在十七年时期。那其实我觉得这个片子它算是啊、呃、那一代片子里面对于就是反右这件事情，其实琢磨算是比较多的一个片子。虽然他也提到了后面的大跃进啊，呃以及刚才提到文革。但是这一部分我觉得是重中之重。嗯，其实我现在就回想，为什么说关于由左反右这部分非常生动？其实就在于他设置的那个情节，就是蒲存昕怎么被打成了右派。大家开大会，他在这个领导谈话的时候，中间去上了个厕所，回来之后，他照了一个所有人都看他的这么一幕。其实我们当时谈《药神》的时候谈到过那个主观镜头的使用，他那田庄庄也用了一开门，所有人都在看他，就是李雪其实埋埋头，其实那个眼神就是刀子嘛，就在看你，那个其实是非常明显的。那后边的不用多说了，下一幕就收拾行李了，就就奔就奔大西北了，对吧？他那是青海湖嘛，其实这个我觉得是非常生动。然后吕丽萍就说。你怎么偏偏那个时候上厕所、啊？就是那种，就我我怪罪不是怪罪国家和政策，我他妈怪罪你为什么这时候上厕所？确实是这么一个很荒诞的这么一个设置，是很让人印象深刻的。就是、卸车嘛，
0: 对，就是说这个体系它在里边的话会有一卸车的过程、嗯。个体当然很多人他的所谓的反省反思都是卸车，为什么？嗯，对吧？都是一都是土豆。对对对对为什么你你被陷了，对吧？这里边他不认为这里边有个什么为什么的问题，反正这个土豆都得下去，对吧？对啊，就肯定有人是这个扔下去的土豆但问题为什么是你？往往他他会去，就是直接就说的都是这问题，质问的你看他都是这问题电视剧里边展示这个，就刚才类似的这种东西的话多。Uh, 啊，有一些，你比如说《大宅门》那三里边的话， uh, 不也有？ Uh, 对他也有，对他也有那个老农民那里边也有一点儿， uh, 就是说他在去展示这种就是所谓的，就比如说撒泡尿然后当右派的这种荒诞，这个倒是常见。Uh, 但问题是往后，就是你是右
1: 派之后你会怎
0: 么样？ Uh, 这个东西在在影视影视剧里边几
1: 乎是绝迹的。你刚才提到《大宅门》三，就是因为它里边最后吕丽萍嫁的那个。呃，老干部其实是大宅门的导演郭宝昌啊，因为他是跟那个第五代，算、啊、是算是第五代的老师嘛。啊、哎，对对对，这个其实很有名。你现在再去看蓝峰的话，你会发现所有的哇都是手脸。哎呦，怎么这么？我跟你说，有一个特别大的一个细节，当时是他们邻居当中的有一个小女孩，只有三秒钟的镜头，你仔细看，是我爱我家里边的贾圆圆。是那个关玲啊，对，都是有这，样，因为就是就是那几年拍的啊，就他
2: 们
1: 那圈人，就是就全是那圈人。啊、
2: 假人，你就能认出我，啊家出我,啊、我家里头假人。长大了、啊，小时候都认不出来
1: ，啊啊、长大了认不着。对，当然我回来说一句，就是呃，那个片子我觉得拍的还是非常好的一点，就是尤其我这次再重新看，他不像后来好多电影都是告你啊，这是一九四二年，给你打一字幕，他不打字幕。他整个电影是不打字幕，但其实他横跨了十几年，这个特别好。他用什么？他用历史标签去带广播，用广播用那什么？我觉得最好的一幕是开始那个讲吕丽萍跟这个呃蒲存昕结婚的事结婚本来已经挑好日子都算好了，还有点封建残余啊，算好了是三月八号什么结婚，结果在这个时候，郭冬临他那第一个右派是郭冬临演的。国林说：“那个给给你们婚房安置好了。”然后这时候突然传来一个广播：“斯大林去世了。”啊，
3: uh, 五三年嘛。对。完
1: 了之后就说伟大的，因为他也是那小孩等于是长大之后回述，他就说：“因此我父母的婚期因此就推迟十天。”你就想想，原来中国是因为一外国人死了，全国国丧，完了婚礼都不能办，推迟十天，就那一幕哦。他交代的就是中国那斯大林时期就是殖民地嘛。就是我们是苏联殖民地啊，这作者意思很清晰啊。他是通过这个，我不给你这儿啊，这是五三年春，我不交代这，个，我全都是事件性。哎，这个是作者的表达的说法很很高明的地方。他那儿特别好的一点是，他有一个就街头老太太，你就讲，他有时候什么大大林什么玩意儿，就是，然后旁边姑娘一马上，你这不许说话说。下一幕是那老太太就像被边缘化了一样，带着几个小孩就就离开了。就实际上，你就发现那是一个就是旧社会来根本没什么文化，什么都不懂的一个老太太。但是那老太后边起作用，就是在最礼崩乐坏的时候。他好像还守了那么一点他爸老改了，我怎么就不能给这小孩一块糖吃？就他成为了一个，就是所有人都已经他妈崩坏了，但是我还有这么一点旧的信念在。我操，他把说是到底新社会好还是旧社会好？他通过这一人物反映出来，那挺牛逼。斯大林那一幕，我觉得是相当不错的。你包括他后来就随着我们说大名大放的展开，郭东林吧还是谁，他们在挂大的那个横幅，然后他们挂的时候不小心掉了，就正好是落在了。蒲松新的头上，哎呦，就落在你头上来了。这种情节，当你知道后边的事儿的时候，你会觉得啊，他这实际上一个预先惊悚的一个点的埋伏。他这种东西是很、很、很厉害。这就是、这就是剧情片需要的，你知道吗？包括结婚的时候送那个马，因为没粘好，那马头啪一下掉了。这个东西其实是剧情片里的好的细节，对李雪健说，最后就是他点的炮嘛，对吧？这是剧情片你需要，就是你王明，其实你需要的是这么一套的东西。你包括它里边用的色彩也很讲究，就是你看它叫蓝风筝，它里边做色彩对比，就在蓝风筝里面，就其实是红蓝对比。就是蓝太太，你包括他们穿的衣服，就所有右派开始穿的衣服全都是偏蓝颜色。然后他把一块那红布啊，一块红布，就是说里边写着名字，最后全都死了。就他把这个弄，就是你说宿命感。吕丽萍到最后拿出来说：“哎，我发现这块布呢，所有人全他妈都死了。”就是有点迷信的那种东西。他你里边你记吕中，那就是那个闯入者的。那个对他其实是一个，就是原来老地主阶层，公
2: 私合营交代，交代分家，马上
1: 他就一下子就说免租。他其实是最想跟得上形势的，事件就是从他那儿开始了。就前面都是一片大好，结果他那来一封信，他就说：“不是说我们给大家免租，这就能给我们改成分吗？怎么儿子说一去哪儿上上就业还是地主？”气氛从那儿。整个电影就开始变，就其实他是那种前面有山雨欲来的那种感觉、嗯，就是
0: 对历史的感觉，就是这个东西的话，哎、对对对对对他又对历史有一个嗯，就是明确的认知和感觉，嗯、他自己层次感很强。对王明导演的话对对对对对，其实是没有太强的这个意识的，对,对,对,对他做记录的时候的话，就是就是一个现象，没错，对吧？就是个现象对对对对对，现象的话，他不是放在那个整个的一贯穿的这么一个立体的那种。对
1: 对对对对所以我觉得那个片子是是挺好的，而且呢。就是你你从我现在来看，就是比如我们去比田壮壮的《蓝风筝》和比如张艺谋的《活着》，还有《长津湖》《霸王别姬》，其中都有后边运动的这些事儿的段落，你、嗯、会发现《蓝风筝》也是最相对最平静的一个。他、嗯、所有的，比如说蒲松龄后来去青海不就也死了嘛、嗯，也是饥荒死了。他没有那种说嚎啕大哭啊，就那种特别激烈的。当然，那个《霸王别姬》那个激烈反应也不是嚎啕大哭，他那比较高级，就是电闪雷鸣，啪一下那种。但是他那是很戏剧化的嘛。田壮壮完全是用另外一种手法。我觉得那个时期大家也别忘了，就是田壮壮拍这个片子的时候也是九十年代初，他也经历了八十年代那批伤痕电影。是，你看里面那个人物
2: 吧，就是。嗯旧旧社会了，那地主阶层，然后新中国的军人，最最爱的人，对对对，<笑>然后知识知识分子，你说参加那个人物，都会代表，有个非常明确的代表，然后告诉你谁也逃不了。没错，就是你谁也不行，你你能你怎么着？然后他姐姐跟他大姐跟那个小弟那里，那一个是又红又专，永远跟党走的一个人，然后他小弟是个朋克呀，就是谁<笑>、就是、对这我谁也不服了，大姐还就是当面抽的那种<笑>，对。然后你看这谁就是谁谁也逃不了这种运动中。
1: 然后我觉得他是还很节制的，嗯嗯、而且他给就是你说挺朋克的那位，他不是说给他弄死了，不是，他是最后让他娶了一个成分最好的一个贫农。嗯嗯嗯就是而那那贫农表现特别热情，妈，我来吧！就是我没把你写死，我是让你娶了一个你可能原来最瞧不上的那样的人，他是一个艺术家对，对，他是就开始儿画画画,画画画画立体透视，还不是画国画的那种。对对对对我都让你娶一个村妞，就是这样，他是以这种方式给观众传递这种他妈身份落差感。就是你想象不到到农农场弄死，那你想象一下你娶一村妞是什么意思？
0: 这就像渴望本身在里边王沪生和刘慧芳的那个那个结合，其实是一回事儿。八十年代和九十年代，初，知识分子对于这个农民的那种鄙视的话是深入骨髓的，他他是鄙视，所以他才觉得这个东西比那什么。比那个
1: 死啊还
2: 恶心，还羞辱就是归来那小说其实写的就是不是？对,对,对他他不是那个归来这电影里那个归来那小说里那陈道明那角色对原配夫人什么样？我操！就那会儿让你守活寡，没有那么动人。只是那电影拍的是那个很动人对对对对对对对对，他是瞧不起他媳媳妇儿，是,是一
1: 个时代的特对。没错没错，汤博也看过，你也可以说说。汤博、嗯，我就特特
2: 简单，这片你不用加什么意义，就单独单个电影看，那是个很好看。的。啊、是的电影，对，这是非常难得的。有些片子是我们要要加加一点那个其他的，对对做点心理准对,对,对，加一点对对对对对，我想多多点解读空间，然后我对对对对我才能看得下剧情。但是蓝风筝不需要，就是蓝风筝它是作为故事片、剧情片，它它已经足够好了。片儿是很值得那咂摸咂摸的。
1: 嗯、汤刚才说一点很重要，活着和蓝风筝它的特点其实是以家庭为单位。你看，嘉宾沟这个没有家庭概念。其实你以家庭为概念，就是你说它有普世性，全世界有共通。就是说我讲一个家庭怎么解体。对。这个事儿其实也，当然你不是说非得说这叫算计。那它这文本,本就是关于家庭的。这个确实是非常好有代入感的。你现在回去去看《蓝风的，他其实就讲的女的丧夫之后，他两次改嫁的故事，或者说他想两次改嫁，最后有一次就李月健就就失败了，完了郭宝昌这就成了。他其实讲的就是就是一个女人跟他三个男人的这么一个故事，但是他是通过这小孩儿去讲的。说白了，这不就是你可以讲述。历次运动，然后历历次几个男人，他是一个对，这个我觉得很重要。他其实到哪一部分，我这次在看是比较好的，就是他讲这小孩到每一个男人，他都有不适应的适应。命运都是什么呀？其
2: 是包括都
1: 他们已经终于适应了。我今天终于适应了，明天他没了。嗯，操，我又得重新适应一次。他那他
2: 段也是父亲，然后叔叔继父，对
1: 对对,对，其实是这样的。所以这个东西其实是对他冲击最大的，你就包括最后说吕丽萍就不爱郭宝昌，故意选一个老头儿，就是为了给孩子好。结果没想到文革打倒的就是这批老首长，我操！该饶了你，你又他妈完了。一个女人
2: 的史诗，对
1: 这个其实是，但是他从孩子视角出发也是很好的。就我记得就是到郭宝昌那段，我这次看有两个点，一个点就是。他刚到那个郭宝昌就老首长他们家，小孩半夜去趴那个，就是那门当时还都没有玻璃，他趴门上边不是有一个小玻璃吗？原来那种构造，他他妈踩这东西趴门上面。他其实去就亏银嘛，就他去看到底这叔叔跟我妈是怎么着的。就那一幕其实的展现是超出他什么批判的那一幕，他其实讲的是他对于他母亲的那种关系，其实那种依恋感已经是异化了。就在经历两次劫难之后，这个东西是是相当牛逼。我这次看到，我觉得这个是很很厉害的一件事情。然后另外一个就是到最后之前，李雪健死的那个年夜，他跟他胡同里的小孩儿玩捉迷藏，最后说抽签抽到你了，你是来闭眼睛那个人。这就像他们之前说右派抽到你了，然后好他就闭眼睛，然后所有人都藏起来了，然后一睁眼没有人，然后他一个人打着灯笼找，这个街上就没有人了，然后他就不断的在找，然后喊所有人的名字，所有人都听不见。就在那一幕，其实。对，那他妈是一个小孩第一次感到那种孤独感。
3: 对
1: ，卧操，就那个其实拍的相当好，就是我不是用史实去铺，这个是我艺术者的创作，这是他田庄朗天赋的那那些东西，这个是相当厉害的。就而且我觉得大家如果有兴趣你去就去找那段看，那段他们小孩表演是真棒。我我估计他可能拍了好几天，选了一块。就开始做游戏的那种，那小孩儿状态捕捉真他妈对。然后他到最后是一小孩在暗处给他扔个小炮仗，灯笼直接就就炸了。那个惊悚感太牛逼了，就是这两段是相当，哎，就给你就这就是震撼的。是就是你去找那个什么传统批判，对，找那些东西。对他有这些东西，这个片子是能留下来的。我顺顺便说一句，这片子呢，其实是谁投资的呢？我也是多年之后无意当中问出来的是安乐的老板姜志强给。给李安和张艺谋投资的中国算是唯二的两个拿过奥斯卡最佳影片提名的制片人啊！因为当时是出了这么一事他去了东京电影节，咱们当时用了很严重的外交辞令，你要是敢收这片就是一切外交后果自负什么的。就日本当时是不管这个的，最后所有奖都给都给拦封了，咱们当时是把其他片子全撤回来了嘛。就是以这个表示抗议，他人家就我所有奖都都给蓝风筝，所以那个那个确实是，但是说句实话，他有点可惜，就是那个其实可以送到更高的奖项上去。然后呢，我们就来说说王冰导演的《铁西区》，他虽然视频是分四部分，其实他本身分三部分。嗯啊，第一部分是工厂，第二部分燕粉街，第三部分铁路。你看这个分类就就很清楚，对吧？你要是说咱们就跟王冰的比，《死灵魂》这个思路我是看不出来，因为工厂是核心，它主要就是讲铁器局里工厂工人的状态是什么样，所以这部分最长，它分了两个文件。然后是燕粉街，燕粉街其实是就是工人的周边了，家属，哎，子弟，子弟,子弟包括后边它牵扯的是一个拆迁。对吧？就是说我其实是一个呃，除了他妈下岗之外，我还有另外一个事儿去去描述这种震荡。然后到最后，铁路其实有点总结的意思，因为铁路也是它三部分最短的嘛，一个多小时。它主要实际上因为铁一区他自己那铁路能串起他所有的厂子，也是借着才铁路工人去整个就着所有厂子转了一圈。然后其实它是时间上、空间上，因为时间上它也有零一年的素材，是它最晚的素材了嘛。其实也是有一个整个时间空间上一个总结，所以你看那个片子的组织是非常的具体、嗯。总的话，就是
0: 别人能给他总结出来的那种物理上能穿起来的东西。
1: 那也当
0: 然相对是容易一些，容易也、嗯、就是现成有的，他就能做；现成没有的
1: ，他就
0: 难点。哎哎、这这这东西的话，就是就是一个什么，就是一个思维方式问题。因为越是理，越是感性的去接触。
3: 哎，对吧？这
0: 样的人，他往往就是说
3: 不好去做
0: 理性的这种就是规划，没错对吧？他也不不愿意去挖掘。这样的话，那个空间感本身就已经能够形成这种就是结构的时候，他就省事儿
3: 了。对
0: 对，对我我看这个片子的时候的话，就是真就是发傻。就是发呆，就是基本上是一个发呆。其实没有没有，因为我这看电影水平低，对吧？你别别别，你就说就事，说这事就行。对,
1: 对,对,对,对,对,对,对
0: 这，这不是谦虚啊，就是就是啥，就是、啊就是、真的就是从头到尾发呆，因为看的时候也年轻。但是能看进去，能看得进去，对，就不像不像这个片子，这片子我操，那这真是做好心理准备，你你已经跟我说了，说是八个小时，四个片子，我下完了之后往那儿一坐，那我就只能在这地方，我操，是这样子。他们在说这个铁区不一样，铁区的话看的时候，它确实变化很多。就其实我别的都不说了，就是变化。然后还有一种那种那个、那个、中间的那个带的那种情绪，他情绪其实还是起伏还是有的，不是不是从头哇操一条直线这这这么拉下来的这东西，就感觉上的话，真心说没有特别多的可说的。王明的那个时候的话，觉得就比如说别人说，哎我操这特牛逼，特牛逼，赶紧看，看完以后我操啊、哦、是这样，<笑>这不就是下岗工人吗？当时就就就就这么个概念，就是看下岗工人的这么一个东西。然后后来，本身对于因为我不是所谓的工业城市出身的，所以感同身受的这个感觉没有那么强。然后这个片子也以以及就是何凤鸣的话，我觉得我认为他真真正正是一个就是感性引导的人。之前我有一个就是小兄弟，他跟王明拍过，啊给他当当过助理，然后一直在那弄。他就说说让他干的事儿是什么？把机器放在高速公路上一支，然后开始一拍拍六个小时。然后还有就是到什么青海和甘肃交界那地方，有那些废弃的油井。啊,就是啊,看的那个、啊，对，看游井的、就是那个、对，看游井的对他上那儿去拍过，十四个小时，对对对对，啊
3: 、是
1: 你你兄弟拍的啊？他、啊啊、去
0: ，他跟着一起去了。啊、我就觉得他不是一个、啊、就是那种就是非常理性的能够去做这种结构的那个，就是社社会学的那种结构结构区
2: 分的那么一个人，就艺术家的那个他艺术家思路。对，对来汤姆来聊聊这事儿，因为我生活这跟铁西区那关系太太近了，家离那个沈阳非常近，嗯、我不是在棚户区啊，但是我家也是那个工人家庭嘛、嗯，看这片是有痛点的，经历呢。那那个整个那个体制改革嘛，对那个家庭的影响，对我的记忆来说，我那时候还是一青春期的人嘛，然后我能记住是那个非常具体的家庭关系，包括你跟那个你跟亲亲属的关系，因为有一天你忽然间变穷了，什么或者别人也没钱了，大家都没钱，然后开始暴露很多奇怪问题。那时候想想不明白，那时候大人不会跟你聊他自己的事嗯，对你忽然就能知道那大人是个什么状态时候，就是你还能你能明白一点那那时候，然后当时我到现在也很喜欢验粉。就是艳粉节，拍那些就小小流氓那个阶段，对我我喜欢那那个很生猛。然后你说我我第一次看那片的时候，然后我是我是觉得我操，因为那个跟我生活就是真的太相似，太相似了。我有一大群那样的朋友，然后那时候我们真觉得自己在一个很小的范围里，我们觉得自得其乐那种生活。但是有一天我跳出来，我看那片子里那时我说操，他们也只能。自得其乐，那就属于那，你放在社会上是人嫌狗不待见那种，那一群人就是就是一群这叫流氓无产者。你看他那些气球什么飞了，他他还能吵吵半天、啊对对对对，对对对。
1: 能耗费他半天的时间去扯这个，
2: 对对对对对对对对就就这事儿，那就一直聊到晚上。<笑>就说这败家娘们儿<笑><就><笑>，是吧？就就是那种。然后我想那时候差不多。然后那个给人写情书，情、啊、书啊，写情书。啊啊、然后我操，那我那那真是太贴了。而我,我那时候就是觉得有人愿意拍这样的东人嘛，就这这群人已经很不容易了。而且拍完是一个真实呈现的。嗯、对，这个是挺的，他没没修饰什么。然后那个说话那些脏话就是。那东北那些脏，大部分是他都不觉得是个脏话。对他，他说话就那样。我对，对,对,对我就我就正常、啊呃。对，我就必须得说了。然后包括男孩女孩他的那种那种表现，那种就无望，你知道吗？那时候那时候人就是无望。你说那那时候拿什么？就是有我记着，里面是有聊到理想，就是、啊，其中有一个是聊到理想，大家都他妈的乐的不行了，什么什么理想呢？就就是那那时候，其实我大多数的就是同龄人士是在那种状态下生生活的，就是后来后来有些自觉的或者被家庭逼迫重新学习的，大多数就是他们都
1: 是我都是那
2: 样、啊。对他从燕粉街就是演到工厂，他的生命是从燕粉街那群人，就是我同龄的人，嗯、后来他们。变成工厂里的主人公
1: ，啊，就是他们是
2: 那样的一个对，然后对我我我是非非常喜欢那那那片子，对，也是也是我第一次看到看到那样片子就没有没有美化人的生活，但是但是。同时，跟我的生活是是非常非常接近的。你像双雪涛也写那个《燕粉街》，可能我们就是家乡离介绍鞍山没作作家就，就就沈阳作家大批崛起，这给家乡做一广告。有些都是同龄人，差不了几岁。然后他们在描述他们的青年时代或者他们的一些想象的时候，我就是能，你就我能体会到一点那想象的根基，呃，也能知道他写的一些真事的一些场景，甚至你。生活中一定会有那样的一个朋友，就是即使他是写小说虚构中，所以我是喜欢那一类的。包括父辈那些，那那中国人对父辈，就是因为父爱如山嘛，就是一定是父亲是那种形象。父亲节怎么怎么样，就是你呢？你在那片子很容易看到父辈的一些卑鄙。对对，卑鄙和不，垮对垮的就是他，全是崩塌的，就是在那种现实面前，更别提教育子女那子女，就是一放养状态。而你小孩也无望了，而家庭那教育，你看那小孩故意惹大人的时候，他们其实是种反抗，就是你这家庭关系，就是你父辈这已经不被我信任了。对,对，然后你的形象可能被现实打击，也可能被你的亲人打击，就是不配我尊重了。我先就尊重我自己这这这一套啊、嗯，就那些事实上让就是幸好我要是小时候看这片儿还没什么感觉，可能就是我看这片儿的时候年纪已经大了，对，然后那我能、嗯、能能想的挺多嗯。
1: 我这么说就是这片儿跟我距离应该是非常远的，但是我也特别喜欢这个电影。我记得之前哪个公号是找我，就是说非得当时排一个莫名其妙的。一个我忘了是是不是从零零年往后到去年说华语什么十佳什么的，我第一名是铁西区,区啊，我是所有的啊，包括剧情片在内啊，我第一名是这个，我现在应该也不太会变，我觉得这个就是《清明上河图》嘛，就是我觉得它完成了纪录片能够完成的所有的意义都在这里面出现了，就像小五在剧情片里面的意义一样，就是在这之前中国人没人这么拍电影。你可以这样说，就是《铁西区》它其实记录了就一个时代的灭亡，一批人最后的那点儿精神状态，就都在这里边全都有。对。对对,对,对，
0: 就是社区，就
1: 是厂矿，厂矿、就是、社,社区
0: ，这个社区就是这种状态的话，你之前拍的那些电影也好，就《霸王别姬》也好，说实在的，都不是社区，甚至连个群
1: 像都算不上，都他妈是个体对，对吧？都是个体，就是说白了，呃，什么叫说一个时代解体，或者什么下岗潮代表了国有体制的解体？这是很抽象的东西，但是真正把所有的形象都。完整的表现出来了，就是铁血的东西。而且我这么跟你说，最近几年，就是我在之前聊那些电影的时候也说过，就是大批现在开始出现了反映下岗潮的剧情片。啊，我们说从那种说包装成青春片的那种，董子健的那个那那那种片的，就是《少年少年巴比伦》，也也是很有名的小说改编，超畅销小说。然后包括像那个拿到台湾金马的《八月》。啊，当然那个是内蒙古，但是其实都是厂院体制，包括像黑《黑黑处》有什么，以及那个去年段奕宏演的那个啊《暴雪将至》，就是大批量的出现这种对于场院体制的，有些其实也是在反思，有反思情绪，也在有批判情绪。我说，我当时说一句话，我说这些所有的电影啊，都是铁西区的土孙，这都是他们的衍生品。都是他们的徒孙，就像你说，没有浩杰能有辛德勒名单吗？那不可能。就是他其实就是这个东西，现在学界轰动了，然后受到了最牛逼的那几个大导演，也算精英人士嘛啊！我操，我告你，而且他妈有人拍出了这个东西，赶紧去看看！我操，这个行啊！咱们怎么把它通俗化一下吧？怎么把它给弄成一个？说白了，我这儿给你摆座金山，然后我。挖出一个金矿，我打磨一下，我给你个周大福，这就是你们看到这些周大福，觉得哎太牛逼了什么？我告诉你，那后边有座金山，这个金山叫铁西区，其实就是这么一个概念，就是这个东西，我觉得是相当。相当牛逼，这也是王兵自己的第一个。这个我觉得就是属于姜文说什么太阳就是上帝送给我的一礼物。我觉得是这种神作都是上帝就碰了你一
3: 下，后
1: 边呢没没碰你，对，但是那一块是上帝碰了你一下。就是其实说白了，他就是那样的一个丰富度。就是你拿着机器进去，你稍微注意一点，那个、时候他可能北电刚毕业，他注意一点，你把这东西呈现出来，这东西就是你的。这个确实，但是我觉得也基本上做到以点带面。就像你提到的，从工厂到燕粉街，我当时就说：“我说我看哪怕是白日焰火的时候，要翻张影帝那角色，就是那种人物状态，你都能够从这个电视剧里边，这就是哪一个部分的谁谁谁？对对对，那个段奕宏他就是哪一部分那谁谁谁？你们所有的状态演的说再牛逼再好。”也就是他们那里面的几分像吧，我们说七分像、那个，六分像。哎，说实在的，就是这种东西吧、哎
0: 。对于这个体制来说的话，叫负面的这个东西，它的所有信息的保留，都是日后的这个作品的一个母体。或者说蓝本，嗯，对，就像咱们说，我我我我一直说说历史剧为什么拍得不好，就是因为咱们的导演也好，还有这编剧的话，其实对历史没有想象能力，嗯，他不知道这个东西是啥，然后他也没法想象说，哎，好，这个东西的话，他可以当个原型，然后我现在编一个东西出来，你没有这个想象的能力，那好，那香港朝
1: 进，香港朝进，然后这真有一个，真有一
0: 个，然后他上里边去直接去抄，但问题是你要说说他自己有没有想象能力，他。并没有超越这个东西，对，所以很多就是说纪录片最大的价值其实在这儿。是，然后我觉得就是说，为什么说他现在这个东西拍的远不如那个里边有一个原因，
1: 远不如铁西，远远不
0: 如铁西。我觉得有一个很重要原因就在于啥，在于他可能认为就是这些讲述现在的这一部分信息，对他来说已经足够震撼了。嗯，就是站在他的角度来讲的话，他可能没有办法就是把这个东西再去。作为一种记录的更强的保留，
1: 对，因为他六十年代他应该是直接拿机器去夹边沟拍对对对对对，他想的是那他没那个机会嘛、啊，对对对对对,
0: 对,吗对对对对，出生了吗？对对对对出生了吗？对对对对没有对吧？那所
1: 以其他的那些东西的话，都不属于他认为的可记录的范围。所以我觉得铁西确实是，你有这么一部，就是给后泰留一个矿山嘛。你那个燕粉街，他拍的时候就开始动迁，他就记录了动迁、哦。棚户区到现在好像还有尾巴，
2: 他铁西是个巨大无比的区域，然后他是个，而且是个棚户对，他是个，而且他是个棚户区，是最穷的人在在在,在那生活。然后那燕粉街最开始是因为爱静。艾静有歌，就是有专辑，好像专辑叫《艳粉街的故事》，就是艾静是沈阳人嘛，就是他那时候，你对这种生活是一个。是一个美美化的，就就是候你没有人实打实告诉你，那就是那老百姓，我告诉你活成什么样，情真露下，就是那个废铁，啊，那劈柴什么的，你没有人去展示那那种生活，但那种生活就是大多数人，而且在那个时间段里啊，不不仅仅沈阳，就周边所有那个重工业那个那个家庭面对的就就是那种情况，包括、嗯。那个暴力，暴力开始犯罪，暴暴力横行，因为那犯罪率会直线上升的，尤其青少年，他不是阳光灿烂那种，因为你真的无事可做，你上学无用，嗯，就是在东北，东北本来不注重教育，但是你好多人就是初中退学，都没有理由，不是说我要混社会没理由，我就我就不想学，我对我对，我不想学，我就退了，
1: 就是然后你挡着那个街边那青少年暴力特别多对对对，我记得前两年还有一篇就是也是被疯传，但是马上被删了的。就是也是谈东北的一篇文章，好像就是去年年底嘛，就是谈东北怎么样，包括还提到哈药六厂那个事儿。看媒体的文章，包括还有像这种演讲。其实也都是铁西区，它里边提到一个细节，他就说当时《古惑仔》是实实在在的，正好在夏梦朝那时候就在这个东北，就你提到的这种呃，我流氓无产者里边就成为了一个卧槽，就是完全膜拜的对象了。你注意到铁西区里面，你最后给那个最后一部分铁路工人那家里边，他那墙上贴的就是什么陈浩南什么，十几个就《古惑仔》。就这，全都最后你其实发现，全都在他这个记录的文本里面是是能找到的。你看那些少少年的状态是就是对的，然后少其实《少年巴比伦》那
2: 我我都觉得那是那就是那就是小小说影像化，影像化。对对，他那《少年巴比伦》那那确实是以前也是好作品，但是你就是小说影像化，但是如果你真实那种少少年的状态，我我觉得就是铁西区就是有点儿。我，他不是直接对比的《阳光灿烂》啊，但你对那个少年状态是准确的，因为他真的无所无所事事。嗯，然后他们那种小小的叛逆，然后以以及那种绝望，全是对的。然后他那个，因为还有邻里关系嘛，您能说服他的是什么？就是是那小卖部那个那大姐，那大姐似的。你怎么想这么叛逆？怎么会找一个大姐？又会儿大姐又是类似于半大姐、半家长形象的，然后他们要围拢在他身边，很听他的话。就是他他是那么叛逆的，跟大人作对的人。你看那那个状态特，就是而且那个是。在东北是经常会出现的，你你会在一个小小酒馆或者一个小卖部有一个那样的人，愿意跟你聊聊天跟你扯扯淡，然后你会很信信服他，然后人有事你也得帮忙。平时你可以赊账了，就相当于你在那里有面子，就是是那种生活，我觉得很少有电影会能拍拍得出来吧。就是那个那个，我我我喜欢，我喜欢
1: 。而且它是面面俱到的，就是你刚才提到燕粉街这一部分，那你其实你看工人第一部分，我当时。就看到结尾就非常受触动，他最后厂子要下岗了嘛，然后到最后一年，他们还弄了一个散伙饭。当时我是在《暴雪将至》哪儿，我还是谈到过那个细节。嗯不是散伙饭，还是过年饭。领导还在那儿强行的在那儿说一些面子上的话、官、嗯嗯、话什么的。完了之后呢，就说那最后咱们就卡拉 OK 吧，卡拉 OK。完了就是当时刚出来就是《走进新时代》，完了就是说那我那个有一女会计跟领导就唱一个《走进新时代》，然后王兵的这镜头就推到他脸上，推的是一大特写。你就看他唱的那个词儿，他自己脸上的那个样子，我操，就是他自己也不信这个东西。然后他在那儿唱。我他妈这镜头一推，这所有的就是那种你提到的小绝望，它是隐含在背后的，表面上好像都还是该干嘛干嘛呢，其实所有的东西全都垮塌了，就是那种感觉是你只能看，不要快进的看，它才能传递给你的东西，金玉其外，败絮其中，那个败絮其中那感觉特别强烈。那个确实是，我操！你先想起来还很震撼。包括原来在你提及那个乔塞兹库死之前那个，到那儿你要有一个纪录片的导演在那儿那，那绝对是神作。包括香港那个就是回归的那一天，你那儿要是有一个说真正的一个纪录片大师放在那儿，那绝对是好作品。但是很遗憾。只有王兵在那样的一个时刻在那儿倒了，但是万幸的是还好，就是为那个时代留了这么一面镜子。作品中就这
2: 这部就扛顶，对扛顶之作，你以后封封山也足够有历史地位了。别的封山
0: 你怎么着？你比如说其他城市像北京。北京说实在的，到八十年代和九十年代，北京的话，那变化多多大，对吧？也没有了，也没留下来啊。当时我去那个西城那边，就是拆拆拆迁，拆房子，拆那四合院。那个什么呀，他是文管所还是什么玩意儿？我操，我忘了。我去的那个是一单位，嗯、你知道，就是那门墩堆,堆了多少，和他妈山一样。嗯、门墩还有那门槛、啊、就那些东西、啊，那都是当年老的东西、嗯。就这玩意儿的话，他一下子几铲子，呱呱就给你干光了。干完了之后的话，嗯、那门墩你不知道是明朝的还是元朝的。说实在的，嗯、就搁在那儿，然后一堆一堆，就跟垃圾一样，就往那一堆。嗯这这这变化的话，没人没人去记录啊，对吧？就是、
1: 吴文光开始他们去记录有关于北京的，哦、但是、哦、对，但是就是也稍晚了一些，嗯、对。所以你这么说，铁区就特别重要，也加上铁区它很有代表性嘛。对，就是不是说好像那个八月说的是内蒙的事，其实就场院体制，它实际上是一种体制的解体，就是一个大家庭啊。那个东西其实是一个，那他、个、妈是一种就是群居生活的一种。生活方式整个解体的过程，我操，那个确实太具有你。你要找一个学社会学的看，他也会他妈就觉得这东西太牛逼了。对，还是得说王兵导演，你看他最后其实他一个人，这是真是算他妈一个人扛起了共和国的半个历史的责任感。就是说我从反右，我他妈加边沟，我一直干到这个国企下岗潮。就是说，其实。他都是在用他的，而我们大部分主流的电影人是不不他妈关注这个的，就也也关也不也不明白,<笑>也,不明白<笑>也不明白，就是就是对，就是王明导演是感性认识，也是认识，也是认识人家也认识了对对对，对对对，所以这个最后说回来，也确实是挺了不起的一件事情啊。呃，三姐最后，因为你也看过何凤鸣，你再聊聊这个这个片子当时，因为也是其实他是算。中国为数不多女优派是这么给介绍的，对。
0: 但是我不爱看，何光明那片子的话我不爱看。他就以那样的一个单独讲述的那个方式，虽然呃，咱咱得这么说啊，从不爱看的区别来说的话，比现在这个这个这个这个，哎哎,哎，可看度还是高。当时还是真是坐着能看，能看下去，但是一点都不爱看。我不喜欢这样被人家就是一个，比如说一个人讲述，然后你牵着我鼻子走的这样的那个行为。就从那个什么，从史料价值，就是或信息获取上来讲，我宁可去看八小时这种，就是有多少个老头儿然后在那地方叭叭叭叭，像这种的，就一个人坐在那儿，相对平静，然后去给我去讲这样的一个，就是怎么说，个人和历史之间的这样穿穿插的， oh yeah. 哎，穿插的这么一个故事，当时感觉到很强的不
3: 适
0: ，就特别不爽，你明白吗？就是非常不爽，我不喜欢这个东西。嗯、oh. ，但是。你得你你咋说呢？就是说，他实际上是个副产品。就是王明做了这么多前期工作，嗯、他他总是要把这个东西拿出来，然后去做一个，就咱说研究成果吧。研究成果一定我得把它发表出来吧。他发表，即便不
1: 完全，他也有价值、啊。他也也是有价值的。但是我
0: 我自己个人观感的话是不喜欢、嗯、他有很强的这种，就是讲述的时候就有很强的，就像那个泰德似的。我我要我要讲那个就是讲讲述技巧有主题、啊，我要引导你，然后从什么地方到什么地方，这我特别不喜欢
1: 。就其实就是在这方面，这个这个片子死灵魂更好一些，对,对对对，比那更好
0: 。但问题是呢，你让我说踏踏实实在这地方坐下来，然后一直看下去的话，那个技法或者说那个
1: 、啊、对形式感比这强，形式感比这强。
0: 所以这是人就是贱嘛，对吧？
1: 那就很难。就为什么我说我老提浩劫，因为那个朗兹曼先生也刚去世，那个就很难得。就是我既充分的调动你真的坐下来看，但同时我不是靠猎题的技巧了，就说吧，考验你的技法。因为最终我们回归到一点，你再说文献价值大，那电影它也是一个艺术媒介。对吧？你一定要有这个艺术价值。你会注意到，就王兵导演呢，他现在这几年他拍的这个作品是格外多。对，就是今年除了这一八小时的《他一个上海青年》还没出来，然后你像去年还有一个方秀英那个短，他讲的是一个就是女女女工最后那么几天弥留之际，那也是弥留之际。然后前两年有一次柏林，我还看到过德昂。就那个跟缅甸那个题材是很，他是讲的德昂族，他们不是缅甸战乱，然后逃到中国边境，他跟着他们去了一段，啊、呃，这你看也是很有人文关怀的，他关注这样一批人，然后马上又到，因为他前几年一直活动都是在云南题材，还有苦钱，然后他呢，其实你会呈现出就是每一部都超长。完了每一步超长吧，这有的时候还一年一部，一年两部，就是那你可想而知，他这他这每一步的他这素材他，他硬盘得多大？硬盘得多大？一方面就是他也没办法做到特别的细致和精细。王明导演他其实还是有他自己的关注的，尤其我觉得另外一个也可以向大家推荐叫《三姊妹》，因为他讲云南的留守儿童，像海老鼠的云南人嘛，另一个嘉宾他甚至说。他说那个片子的就整个摄影风格构图是伦勃朗的画作的这种质感，呃，虽然这个夸张，但是我个人觉得确实那东西是很讲究的啊，这个我觉得很推荐。包括另外一个，就刚才提到德昂，有几个镜头那真的拍得非常漂亮。所以我是就觉得他完全是在这些方面，他没有时间精力去构思这些事情，他完全可以做到这些。像《原油》那样的片子，他后来还说这叫装置艺术。个人觉得就是说白了，他有的时候确实是他不想剪辑，他不想整这些素材了，然后他直接把素材堆上去，包装成一个装置艺术。这种东西呢，就是作者一种说法，玩玩点概念。我觉得那就是另外一回事了。但是，呃，我觉得。如果大家想去了解王冰导演，嗯，就刚才提到那几部是更值得去看的，因为他哪部都很长。嗯，当然，你最全面了解是把每一部都看，我也没有每一部都看，但是我觉得就那几部，包括像三姊妹，这个都是在日本都发行 DVD 啊什么的都是有的，我觉得是确实是他最好。的。